1: ¿Quieres irte a Las Vegas con tus brothers? Pon atención Tienes que tener tu visa y pasaporte listos Avisarte a tres de tus mejores brothers Que se van a Las Vegas Tomarte una foto con ellos Y contarnos la anécdota más divertida Que hayan tenido juntos Te Espera esta promoción Solo aplica si eres hombre y eres cuenta bien desde nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a martadebaile.com o a wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers por W Radio. Permiso seco de Deje 1625 Diagonal 15. El verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde. La cabina de W Radio la
2: la verdad, los que
1: Comenzamos
3: No, Luz, esto no nos está prendiendo nada. Buenos días, cuentavientes, antes que nada. Voy a seguir insistiendo con Luz para que ponga una rola que nos prenda este lunes. ¿Están de acuerdo? ¿Se sí. prendió? Sí, no, esta luz. Eh, perdón, esta rola que no. ha puesto luz en esta mañana de lunes. Luz, la verdad. Mira es que no estoy gritando de buenos días, cuentavientes con esa eh, fuerza de voz que me caracteriza. Entonces, sí te suplico. Te sugiero, te ruego, te pido por piedad que vuelvas a abrir este programa con algo que realmente prenda. El verano ha llegado
1: a W Radio. Marta de Baile transmitiendo para el mundo desde... La cabina de W Radio. Comenzamos.
4: Este es el número uno de campeones, ¿sabes? Ya está,
3: y va a decir que... Ahora sí, ahora sí, pero se pone por el camino fácil. Ven a caluzar. Se fue por el camino super fácil, cuenta bien. Esta rola la hemos puesto mil veces y pues no hay pierde con esta, siempre prende. Qué pesada luz, qué horror. ¿Estás viendo? Estamos solas. Buenos días, cuenta bien. Buenos días, sí, es Lunes. Estamos es que solas. Lo que te
5: estamos aprovechar. Guste. Oh, sí, pero no pero, ya no,
3: porque ya Marta ya la puso también dos veces, ya ya. Cuando ya Marta pone las mías, ya valió queso. Ya valió gordo. Es que este es como de tu Playlist que yo tengo De mi iPod de, de mi iPod de de iPos. IPos. No, ya hay que renovarnos Cuentavientes cómo van Es lunes Estamos otra vez solas En esta alberca Mi querida Elo Mi querida Luz Luisita que tuvo un percance Un percance en la Ciudad de México Que le chocaron Le quitaron su... Pues le rebanaron hizo, el espejo Ajá Ya no de tardar Y Marta pues...
0: En la vacación En la
3: vacación En su break que muy merecidas vacaciones obviamente Marta estará aquí ya en vivo el próximo miércoles o sea hace miércoles por ahí de octubre del dos <risa> <risa> no es cierto este próximo miércoles ya viene para acá pero bueno, siento como que estamos no prendiendo al cuentaviente, que se exprese. Escuché algo de Calvin Harris el fin de semana. ¿Y? No me gustó, pero pues se los podemos poner al cuentaviente para que Lo podemos ir para que ver. Yo ¿Sí? no, ¿Cuál es la última de la Calvin Harris? La última de Harris? Calvin Harris. De Calvin Harris. A ver, póntela y ya opinamos todos. ¿Pero es prendida o es como qué? Mándenme sus opciones de música y de rolas. Hay muchos cuentavientes que me han mandado y trato de favori favoritearlos todos para que, po para que eh, las pongamos aquí en el programa. Pero pues, se me borran tú O sea, de repente ya no sé dónde está el que marqué favorito Y ya tengo un buen de favoritos y ya no encuentro la rola Pero síganos mandando para que así puedan ustedes a Luz mandar Yo se las mando a Luz Y Luz las va programando y ponemos la música que al cuentaviente le gusta ¿No? Porque ¿Podemos? hay muchas cosas A ver, échate la de Calvin Harris, estamos viendo ¿Qué es lo que ibas a decir? a poner a nuestro amigo Dash Berlin? Sí, a ver, vamos a escuchar pues como que promete, ¿eh? A ver, va Escuchen cuentavientes y voten del 0 al 10 Del 0 al 10 ¿Cómo se llama la rola? A ver, ¿cómo se llama? No oigo luz viendo en su computadora Cómo se llama la rola ¿Cómo? ¿Cómo? la Como la de los BG A ver, escuchen Pues aquí mi amigo en los controles está prendiendo cañón, ¿eh? ¡Venga, Nethalí! ¡Arriba de la mesa! ¡Cómo
2: no! A ver, ¡Me
3: a ver, aquí a la muchachada le quiero, les quiero preguntar. Y si también ustedes también expresen su gusto o no gusto por esta rola. Este es Calvin Harris, How Deep is Your Love. Es su nuevo sencillo. Exactamente, qué? es uno de sus nuevos sencillos. Uh -huh. Ya está disponible en iTunes. Uh -huh. Ahí fue donde yo lo encontré y dije, ¡ah! Vamos a ver ah, si sí si prende. Pues que no digo cuentamientos. Ah, Mi La verdad es que, a mí, yo sí creo que gustó. hay que darle tiempo, ¿eh? En esas rolas que le escuchas una vez y dices, uh, Luego le escuchas dos y te empieza a aprender. Le a escuchas la tercera, cuatro y ya... Ajá, dice, ya, ya a mí a la te ya la cuarta vez ya me gustó mucho. Ya ¿Qué está dice entiendo? la gente? ¿Qué dice la, la gente? gente? Ya hasta la compré. Pónganse esta, dice. Pues manda la liga, mijo, ¿no está? ¿Qué dice la gente? Este, Están mandando rolas. Ay, Ay la, la nueva de Julieta Venegas, la de Suavecito... suavecito. Nadie como la tesorito para pa cantar suavecito Pero pues es una buena versión la de Julieta Venegas Es que vi el trailer, es una película, ¿verdad? Sí, es parte de una película Ahorita te voy a... Se llama Elvira No te doy mi vida porque le estoy usando. Porque le estoy usando O algo así Ahorita te presento como debe de ser, doctor No hables entonces no ya habla ya el querido Eduardo calixto ya está ¡Hola! de este masazo que trae cuentavientes pero Muy quiero gracias. ver tú qué tipo de música escuchas neta ahorita ya nos ponemos a trabajar en serio denos dos minutitos YouTube youtube por ejemplo mira esta es la de la Jul esta es la de julieta no esta es la del la tesoro. Pero quiero ir. Esta es la versión de la tesorito. ¿Qué hay que traer a la tesorito, Elo? Ya, ya la estoy buscando. Realmente. Bueno, ya Julieta, evidentemente, Julieta, también. Es muy probable que venga pronto. Ah, qué bueno, pero amo a la tesoro. La amo con pasión y con locura. Ahora ponme la versión de Julieta. Es un poquito más... ¿Cómo puedo explicar? como más ay dios mío ver a alguien que me pueda explicar cuál es la diferencia entre la del la atesoro el la tesoro es cumbia 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 y tiene es como un arreglo más de, y esta tiene como ondas de de, de ay me acordé cómo corrión? se llama este un arreglo más tipo norte que como, dice? Electrobanda? como electro como <risa> electro
2: híjole haces
3: pues ahí están las dos versiones La de la tesoro Yo me sigo yendo por la de la tesoro Aunque no está nada mal La de Julieta Yo creo que es igual como la de Calvin Harris Hay que darle unas dos, tres vueltas ¿No? Para que el oído se acostumbre Y ya está esta rola de ná la pongo acá Dicen que la rola de luz les gustó como para un 7 ¿Para un 7 Sí ¿Un siete de diez? ¿Siete de diez? Sí, porque dije del 0 a diez La de Calvin Harris, que tal? ¿No? No, uno ochito, Bueno ya, ¿qué vamos a tener hoy, Luz? Perdón, Luisa... Luisa. Ya Luz, ven acá. Ya Luz, ven acá, hace el programa, no, no, es cierto. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues ya llegó Eduardo Calixto para hablar de qué nos pasa en la cabeza uh -huh. cuando tronamos. ¿Qué pasa en nuestras cabezas cuando rompemos? ¿Por qué nuestras relaciones de chavos dolieron más? ¿Crees tú que duelen más cuando es más chavito? Pues pechito? eso es más importante. ¿Nos vas a explicar, mi querido Eduardo Calixto. ¿Por qué sentimos literal que nos rompieron el corazón? Porque sí duele el corazón, mi querido Eduardo Calixto. Pechito. Duele. Y duele físicamente, ¿no? Y cosas que hacemos que el duelo sea más difícil, ¿no? De todo eso vamos a hablar con el doctor Eduardo Calixto. Taquicardias con Malnio Fabio Márquez, ¿quién padece de taquicardias? Que nos explique cuál es una taquicardia sana, entre comillas, Exacto. cuándo hay que acudir a que te den una revisadita al corazón, porque de plano ya, ya hay una, ya, ya puede haber alguna enfermedad. Hay gente que tiene y ni siquiera sabe. O sea, Exacto. que no, no hay síntomas. ¿Cuál, ¿Cuál es el latido de corazón normal? ¿Cuántos latidos por segundo? Por minuto, perdón. ¿Cuántos latidos por minuto es lo normal ¿No? Ahorita nos vamos a medir. Si yo ahorita me mido, cuentavientes, váyanse midiendo también cuántos latidos tienen para que el doctor Manlio Fabio Márquez, Manlio Fabio Márquez, aclaro, nos diga si estamos bien con nuestro ritmo cardíaco. Yo siempre tengo más de 80, ¿eh? ¿Sí? Será por el... ¿Por, qué? por el vapeo Por el cigarro Por el cigarro sí. de electrónico un factor de, ¿Sí? de riesgo Sí, cigarro electrónico Están de a la, a la, la lengua yo a <risa> un momento. Revés. Bueno, váyanse contando sus latidos por minuto Para ver cuántos tienen Y nuestra querida Lucy Romero Sobreviviendo a la adolescencia ¿No? Pero ahora tú como adulto, uh -huh. o sea, ahora sobrevive a los adolescentes de hoy. Exactamente, yo adulto, sobrevive, vamos a, a los millennials, como quien dice, ¿no? <risa> ¿Te metas con ¿Eh? no, los millennials? Los millennials ya salimos de, de la adolescencia, Ay, ¿no? se dice. ¿sí? ¿Parte ¿Sí? de los millennials? Sí, sí. soy re técnicamente. Ah, ah, yo también. Creo sí. que él y yo estamos justo en, en como en los, en extremos, los Como Ajá. ayer la maestra estaba tuiteando que se tardó en un modem, que estaba instalando un modem, Ay, o no sé sí. qué rollo, sí. se tardó, se una, tardó hora. una hora, y dijo un millennial me lo pudo haber hecho en ocho minutos que nos hubiera llamado oye ja, yo <risa> instalé un escáner porque perdón todas las apps que he bajado de mi eh, a mi celular no sirven ninguna sirve ninguna ya he pagado un dineral en apps y ninguna sirve o quizá no lo estoy haciendo mal pero bueno lo instalé en mi compu dije ya entonces tengo mi aparato físicamente Entonces nada más tenía yo que bajar un software Nada más era lo único ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Que nada más le pones Acepto, acepto, ok, ok, acepto, ¿sabes? Guardar el programa, sí, guardarlo ¿Qué? Netflix sí sirve Ah, bueno, el Netflix Es que todas las cosas yo le hablo ¡Luz! ¿Cómo puedo poner mi Netflix en mi iPad? Entonces, a ver, rebe, vete a ¿cuál icono? No, no hay ningún... ex, abre la página que dice tal, tal. Entonces, bueno, la, la guía siempre es luz. Sí, por eso Net... sé que Netflix sí debe de servir porque te lo dije así funcionando. Exacto, funcionando y muy bien. Pero no, dos horas me tardé entre el clic de OK entre la y aparte te da un pavor no sé si a ustedes les pasa cuentamientos por lo menos los que ya somos Ay, mayores mamá. de cuarenta que cualquier letrerito que salga de la computadora es de cuenta que es una carta del demonio no entonces no quieres poner ni OK qué le pongo OK sí este qué le pongo aplicar o nada más aceptar por qué aplicar y aceptar los dos botoncitos, o sea pónganlo en una opción, sí o no, ya ¿no? No, no es tan complicado, soy así nerviosa, sabes, yo no se va a instalar, me urge de verdad inste, estos documentos porque tenía que mandarlos, así de urgente, bueno para no hacerles el cuento largo termino dos horas después de bajar veinte mil cosas, o sea yo pude haber ido a imprimir unas, unas, unas camisetas sí, unas exacto, llevarlas al tianguis, venderlas y lo hubiera hecho en una hora, ¿eh? Pero bueno, al final, ya estoy lista, perfecto, lista para usarse, no sé qué. Abro mi escáner, pongo mi hoja. ¿Y qué creen? No servía. La hoja era office. ¿Qué? Tamaño oficio. Y mi escáner era trabe? tamaño caja ¿Ah? Entonces no cabía. <risa> ¡No cabía! Entonces, ¿qué hice? Pues, Vete al oficio Sacar todas tus copias Todas que te escaneen Y ya pude mandar finalmente mi mail Bueno Qué bonito eso es, Qué bonito en eso ¿no? Por si tenían el pendiente Que hice el viernes y el sábado Eso eh, no. Ahora sí, mi querido Eduardo Ya ya te relajé Porque les voy a decir Que Eduardo venía Como siempre Corriendo por los pasillos De W Radio Y siempre llega a la cabina Así Perdón Ya, 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 ya perdóneme Había mucho No, venía tranquilo y yo, yo, yo venía corriendo, corriendo atrás. Ya él. transpirando los dos, casi casi en el desmayo, pero ya se tranquilizaron, les di un momentito, ya pudieron relajarse. Ahora sí, el cuentamiento está ávido de saber qué sucede en el cerebro cuando nos truenan, mi querido Eduardo Calixto.
5: Bienvenido. Muy buenos días, es un honor. Estoy aquí iniciando mes, ah. iniciando semana, y con un tema que creo que habíamos tardado en, en realizar. Uh -huh. No es lo mismo romper cuando... ¿Ya lo esperas? Claro A romper en forma intempestiva Que te dicen, tenemos que hablar a... Ah, ya no te quiero <risa> Y en el cerebro se activan varias redes neuronales Nos cambia la neuroquímica uh -huh. Y este proceso amenaza con ponernos durante varios días, semanas o meses uh -huh. En una condición a veces deplorable A veces pidiendo que nos ayuden uh -huh. Y en otras más Siendo los villanos de las películas Claro Generando a veces tanta animadversión uh -huh. Y en todos lados un problema real Sería maravilloso Rebe uh -huh. Cuentavientes que llegaras con tu corteza prefrontal Y le dijeras María, en el último mes hemos peleado demasiado uh -huh. Realmente han sido tantas las discusiones eh, No me gusta que estemos enojándonos todos los días Creo que no soy la persona que tú querías. Ajá. Y como dice la canción de Bumburi, si no es conmigo, yo espero que seas feliz con otro. Uh -huh. Porque realmente sí. otra Simón. persona seguramente Ay, va a hacerte que seas uh -huh. lo mejor en este mundo que yo no puedo darte. Y que disfrutes. Es más, que si tú un día, María, quieres que yo vaya a tu boda, lo haré con tanto gusto. Uh -huh. y
3: Eso que... en el caso de que Marí, de que, de que José haya tronado a María, ah, sí claro,
5: no, y, que María, eh, y que María, también con su corteza prefrontal volteara y le dijera ¿sabes qué? José, tienes razón, realmente estoy convencido de lo que convencida de lo que me acabas de decir uh -huh. y creo que tienes razón, vamos a terminar la cena, felizmente nos levantamos y creo que creo que nos vamos a volver a ver la próxima vez como amigos uh -huh. y yo te deseo lo mejor Sería maravilloso que ah, las no, dos claro. cortezas prefrontales en ese momento dijera uno, que caray, qué, qué, qué bonita relación tuve con María o con José en el claro, caso. ¿no?
3: Pero mientras está uno enamorado, ¿la corteza prefrontal está activa, mi querido Eduardo? No, no está activa.
5: O sea, tiene está, tiene, está, está nublada. La corteza prefrontal, ¿no? la parte más inteligente de nuestro cerebro, uh -huh. la que ha evolucionado, la que en las mujeres... Se terminan de formar entre los 21 y 22 años, por eso ellas son maduras a edades más tempranas. Claro. Nosotros los varones terminan entre 25 y 26 años esta maduración. Por eso mientras ellas siguen haciendo aspectos inteligentes, están filtrando mejor socialmente, nosotros queremos seguir jugando videojuegos, seguir en la fiesta y armando... Juegos entre entre los amigos, pensando que eso es lo más normal y natural. Uh -huh. Por eso ellas llegan a edades y a, madurez, a la madurez conductual más temprana. Más temprano, claro. Y por otro somos. lado, la etapa de la liberación de dopamina mayor en lo que tenemos en la vida es entre los 22, 25 años. Uh -huh. Es por eso que los enamoramientos son más fuertes, esas edades. Y como la corteza prefrontal no está funcionando, es un hecho que a esas edades. Los enamoramientos son más intensos y los truenes son más fuertes Ajá. son las experiencias más tristes y fíjate te digo Rebe, no sé si a ti te pasó, somos más o menos de la misma de generación la misma,
3: claro de la misma rodada qué
5: cuando te decían de joven es que te vas a enamorar siete veces es que te tocan siete novios es que te tocan siete parejas si, si lees las letras pequeñitas de ese mensaje uh -huh. dice que al menos te vas a separar seis veces
3: wow, sí
5: claro. por lo menos. Está estudiado desde el, en el Instituto Canales en Estocolmo, Suecia Que entre el 70 y el 90% de las relaciones que vas a tener en tu vida uh -huh. Son relaciones que se van a terminar en menos de 4 a 5 años uh -huh. Que son relaciones que van a ser superficiales y que no van a durar Que si esto lo tuviéramos en cuenta cuando estamos involucrándonos con alguien Y no estar pensando que es el amor de nuestra vida uh -huh. Que es la persona más importante Que es mi media naranja Y que es, no Son relaciones que están destinadas Biológica, psicológica y socialmente A terminarse menos de tres años
3: Sí, claro, bueno, o sea, sufriríamos menos ¿no? Por supuesto Pero obviamente, si tú tienes al alcance Estas siete, seis, ¿no? Porque la siete seis. es la buena no ¿Sí? De todos modos te vas a clavar Y, y si no te clavas, sí. no cuenta Entonces ese no contó
5: y, y no. ahora fíjate nada más, el problema es que te vas a relacionar con una persona uh -huh. que te va a liberar tanta dopamina y tanta oxitocina y que te va a cambiar neuroquímicamente que tú dices que esto siempre lo quiero seguir. Uh -huh. Consecuencia, el, el enamoramiento debe de durar menos de tres o cuatro años porque el cerebro no tiene la capacidad de estar liberando tanta dopamina. Uh -huh. Los niveles de oxitocina se desensibilizan también en ese tiempo y entonces... Lo interesante de esto, artículo publicado en el 2013, uh -huh. indica claramente en Journal Neuroscientific Science, uh -huh. fíjate nada más este proceso, los primeros elementos de nuestras relaciones son las que van a marcar cómo vamos a ser desde el punto de vista con nuestro amor. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el apego se aprende en, los prim, en las primeras semanas de relación. Uh -huh. Entonces, si aquel o aquella te trata mal, terminas queriéndolo aunque te trate mal porque los primeros días o los primeros meses funcionaron muy bien Ajá. entonces los, los apegos funcionan mucho cuando las, las relaciones son hermosas en las primeras semanas entonces ya los últimos meses aunque se están lesionando se están lastimando es tanta la liberación de oxitocina que este procesamiento es y se les pregunta ¿por qué lo quiero tanto? ¿por qué? No me puedo alejar de él. Y aparte, me,
3: y es algo que me está haciendo daño a la vez. Ah, sí?
5: ¿No? Y entonces, incluso los terapeutas, aquí Mario Guerra nos los ha dicho, Lucia Romero, uh -huh. ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué si te das cuenta cuánto daño y cuánta...? patológico es en tu vida uh -huh. y, y, y la disyuntiva viene no puedo, y si hay hijos es peor el proceso es, no le voy a quitar el papá o la mamá a mis hijos, claro. y este proceso es, los primeros meses los primeros días de la relación son fundamentales porque es cuando más liberas oxitocina uh -huh. y cuando más vas a tener apego por esa persona
3: Ahora, ¿qué sucede conforme se va desgastando y pues es el momento del truene? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué sí. estás liberando en ese momento?
5: Empieza a cambiar la liberación Ajá. de dopamina. Normalmente este proceso dura tres a cuatro años. Es un fenómeno natural. La liberación gradualmente va disminuyendo. Cada vez que te dan un beso, Ajá. cada vez que tienes un orgasmo, cada vez que te tocan la pierna, cada vez que tienes esas sensaciones maravillosas, Ajá. paradójicamente te están desensibilizando la dopamina. ¿Eso qué significa? Que te están enseñando a que el cerebro va a pedir más. Y uh -huh. si no se lo das, esto va a atenuarse Conclusión Cuando estamos enamorados Parecía, parecía que somos un o hacemos un procesamiento neuroquímico De, de sensibilización uh -huh. Que gradualmente se nos va quitando uh -huh. Pero cuando estamos en el acme O sea, en la etapa más elevada Parecemos obsesivos, compulsivos Parecemos uh -huh. esquizofrénicos Porque entre más dopamina se libera Se quita la corteza prefrontal Sí, claro, no estás pensando
3: No eres objetivo o nada
5: Y lógico, y real, y reflexivo claro. Y que entonces haces medidas de escape muy rápidas Como tienes otras hormonas funcionales De tu sexo, ya sea uh -huh. estrógenos O progesterona, o testosterona En los varones, todo parecía que se resuelve en forma inmediata que a ti no te pasa. Uh -huh. Y cuando viene el primer truene en tu vida, este es el truene que más enseña. Así como el primer amor nunca se olvida. El primer truene jamás tampoco. El primer tampoco. truene te va prácticamente a generar cambios neuroquímicos que no quieres volver a tener. Uh -huh. Uh -huh. ¿Te duele? ¿Te lastima? ¿Sientes culpa? ¿Sientes vergüenza? Y son los elementos negativos que más te enseñan. El cerebro no le gusta Repetir culpas y vergüenzas Ajá. Es algo Por eso Es lo que decimos Es lo que más enseña Lo que más enseña Es lo negativo que tienes en la vida sí, claro. Entonces Si tú logras un éxito Y te aplauden Y dices Bueno, pues para eso estabas, ¿no? Te preparaste para lograr un éxito, uh -huh. pero cuando tienes un fracaso empiezas a analizar y a descomponer en detalles cuál fue la razón del fracaso. Uh -huh. Por eso cuando tronamos empezamos a buscar todas las posibilidades por las cuales se llegó. Uh -huh. Y a veces se llegan a encontrar, se explican y aprendes en consecuencia. De... Ahora
3: dime algo, porque sí. ya
5: explicaste qué sucede con
3: la corteza prefrontal cuando sí. uno está... En la gloria del amor y en el clímax, ¿no? Sí. Pues esos cuatro meses, sí. tres, cuatro meses que estás diciendo que estamos acá arriba, totota, ¿no? Sí. Ok. Cuando viene, este, a los tres o cuatro años, cuando, o dos, ¿no? O sí. lo que sea, que viene ese truene, sí. ¿qué pasa en la corteza prefrontal? O sea, ya te dieron un amarrazo. Sí. ¿Ya vuelves a la realidad? O no, sea, ya puedes ser más no objetivo.
5: Tan interesante. Este es el punto en concreto. Uh -huh. La corteza prefrontal entra en los primeros ocho minutos. Tenemos un proceso consciente. Entendemos que nos están diciendo, ya no te quiero. Uh -huh. Entiendo que me dices, me voy a ir. Entiendo que me dices, estoy con otra persona. Uh -huh. Entiendo. Que busco la cartera y le encuentro la fotografía o estoy viendo claro, el mensajito y aún así claro o estoy viendo el celular y estoy viendo la relación en paralelo uh -huh. y en ese momento entra la corteza prefrontal para ser consciente y decir esto no está bien no puedo seguir con esta situación pero después de los 8, 6, 8 minutos viene el caos sí cierto porque sí, después cierto, de eso viene razón. un proceso inconsciente que se va a durar mucho tiempo y depende de la madurez de la persona a ver, y de la calidad de persona muy bien
3: vamos a hacer una pausa porque es importante interesante sí, lo que estás diciendo. Entonces, ya entiendo el enganche. Sí. Si nada más mi, mi cortecita prefrontal me da ocho minutos para reaccionar sí. y después vuelvo a caer en el mismo círculo, sí. yo quiero saber qué está pasando en nuestro cerebro. porque Por no podemos desengancharnos? Por supuesto. Ok, todo esto al regresar con Eduardo Calixto. No se vayan.
1: Transmitiendo para el mundo el Mood de Verano. Marta de Baile, solo, por W Radio. Continuamos. Transmitiendo para el mundo. En mood de verano. Marta de Baile, solo, por W Radio. Regresamos.
3: 10 de la mañana con 33 minutos de este lunes, estamos hablando con el doctor Eduardo Calixto. Y déjenme decirles que quedaron muchas cositas ahí. Ahorita estamos platicando fuera del corte, fuera del aire, perdón, y salen unas cosas interesantísimas. Sí. Entonces, este programa y este tema que hoy trae a la mesa el doctor Eduardo Calixto es para que entendamos todos qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos que babeamos, por no decir de no el gas. por alguien uh
2: -huh.
3: y qué sucede conforme se va transformando se va transformando se va transformando la, las sustancias que segregan nuestro sí, cerebro el
5: estado neuroquímico cerebral se va modificando se
3: modifica luego viene el truene sí. y pum vale, no sí. qué está Así sucediendo es. en el cerebro en esos dos casos sí. y también qué sí. pasa con la gente que sigue junta sí. y ya llevan diez veinte 50 años sí.
5: Sol es un periódico. estado neuroquímico ¿No? distinto
3: Y también porque los hombres lo superan más rápido más que rápido. las mujeres ¿no? Bueno, hablemos, nos quedamos ahorita en la, en la, en la primera parte que te, que te expuse
5: ahorita ¿no? Sí. Dando una respuesta inmediata Ajá. y tratando de llegar a todos los puntos Es, uno, el estado neuroquímico del cerebro se va modificando todos los días incluso con los meses, la, la persona que está con nosotros nos motiva mucho y cada vez que vamos conociendo más de ella, que conocemos sus olores, que conocemos sus más recónditos silencios, uh -huh. esas, esa parte nos va haciendo que poco a poco el cerebro la vaya sintiendo cada vez más cercana y al mismo tiempo va quitando esa admiración que tenemos. Y no obstante que la pareja puede ser inteligente, y la pareja puede tener muchos elementos por lo cual la admiremos, definitivamente vamos haciéndolo muy común. Es un proceso de desensibilización que tenemos todos uh -huh. los días. Por lo tanto, el enamoramiento es un proceso que va quitándose y que evoluciona. Y en cuestión de tres o cuatro años pasa una, un proceso muy, muy muy especial. Entonces aparece el amor verdadero. El amor que entonces entiende, que razona, que protege, que cuida. Uh -huh. Un amor maduro. Dice, ¿sabes qué? Entiendo que tenemos muchos errores. Ya reconozco cuáles son tus defectos, pero de eso... Podemos construir en función de esto Y construimos un amor real El amor entonces, en consecuencia Es una proyección de que dos personas Entienden realmente uh -huh. Lo que es una relación okay. Sin embargo, este, esto Y aquí lo digo y marco así con mucha Precisión Nosotros para llegar a eso tenemos que tener Rupturas previas No lo podemos valorar si no entendemos Que hay personas Como lo dice Forrest Gump en, en su película uh -huh. ¿no? Que, la, que que, que la vida es como los chocolates Yo lo pondría en una analogía del amor Es como los chocolates uh -huh. En la medida que tú pruebas diferentes chocolates Este procesamiento hace entender Circunstancias distintas de diferentes personas uh -huh. Pero hacia lo que circunscribe esto Es muy puntual Cuando una persona está queriendo a alguien Y este proceso hace que La vida Se vaya en, e en función de ello uh -huh. Sabes que ese enamoramiento Va a perdurar ya como un amor verdadero O la otra el problema es que cuando hacemos este cambio de dopamina, empezamos a tener ya situaciones que no es amor. Uh -huh. Y entonces, ¿qué no es amor? No es amor groserías, no es uh -huh. amor violencia, no es amor que te estén humillando, no es amor que esté con otras personas prefiriéndote a ti. Eso va muy cercano ya al evento de la separación. Bueno... ¿Cuál es la, el razonamiento por el cual los varones tenemos escapes más inmediatos? Uh -huh. Los varones tenemos testosterona, uh -huh. que nos hace que estos procesos duren menos. La testosterona es un factor coadyuvante para la liberación de dopamina, pero también que limita el proceso. Cuando a un varón enamorado, de nuevo aquí hace, hagamos el proceso enamorado, le dices, ya no te quiero uh -huh. y no quiero estar contigo, el varón tarda 28 días en regresar sus niveles de dopamina. Si se lo dices a una mujer que no tiene tanta testosterona y que se si está en etapa estrogénica, esto dura tres meses. Muy bueno. Hijo. Hay un factor que, si esto lo tomas durante uh -huh. tres años de enamoramiento, ellas tardan hasta nueve meses en recuperarse. Y nosotros no, no llegamos ni a los tres meses en el proceso de recuperación. Claro,
3: pero ahorita estás poniendo dos, dos puntos ahí en las mujeres. Dijiste, si la mujer le dicen ya no te quiero y tiene niveles bajos de te testosterona, sí. ¿altos y... de estrógenos? Ajá, no, ahí está también. Sí. ¿Alguien
5: normal qué onda? O bueno, sea, una chava
3: con sus niveles de, te de testosterona no, y todo el, su rollo hormonal, clean, bien, perfecto,
5: bien, bien. Fíjate bien, en ese punto lo dices muy bien, si, no es lo mismo que ella truene acerca de la ovulación, Ajá. en donde lo va a percibir muy fuerte, donde le va a doler más, porque está liberando más dopamina en relación al mes, uh -huh. que cuando esté en la etapa progestacional. Ok, en okay donde esa etapa chavas... Cuidado. Si sienten
3: que ya vienen a decirle... ...ya no te quiero, aguántense... sí dile, espérame, sí. espérame tantito este mes...
5: ...¿no? Sí. O cambiar por lo espérame, menos dos ovulando. semanas... ...porque ¿Qué? aunque parece broma no no digan, real... Estoy broma.
3: Mira, me voy de viaje... esta semana, ...este fin de semana... Sí. Sí. ...regresando hablamos... Sí.
5: ...para que sea menos duro el trancazo, ¿no? Dos... ...ante esta circunstancia... ...cuando ya tenemos un amor construido... ...cuando es un amor verdadero... ...el proceso ya cambia neuroquímicamente... ...a nivel cerebral... Ajá. ...una persona que lleva diez años... Caso A, 10 años juntos, no tienen hijos, se dan cuenta que han construido mucho. Este es un proceso, digamos, medianamente eh, promedio, uh -huh. en el cual económicamente han llevado muy bien esta relación. Tienen un departamento, tienen un coche juntos, tienen trabajos separados, y que él llega y le dice, conoce a otra persona. Uh -huh. ese, ese, ese detalle que uno dice, ¿pero por qué los varones hacen eso? La etapa, digamos, reproductiva de los varones... Puede llegar hasta los 70, 80 años. Sí, es decir, sí, sí, sí. un varón puede ser papá a edades muy tardes, uh -huh. pero la mujer no. Entonces la mujer tiene elementos para elegir al varón que van desde lo biológico y que, de, y que van desde lo psicológico y llegan a lo social. Uh -huh. Estos tres factores coadyuvan para que una mujer escoja al varón. La gran mayoría, el 96% de las relaciones que están en este momento, son ellas las que escogieron al varón. Este punto en concreto hace entender que son ellas las que entienden que ellas, ese varón es suyo. El varón, por razones biológicas, fisiológicas, no se sienten compenetrados en esa función. Claro. Este proceso, si lo entendiéramos de verdad, desde el principio de la relación, otro gallo nos canta. El varón, poco a poco, va aprendiendo sobre una relación sus niveles de testosterona sus niveles de oxitocina sus niveles de vasopresina van coadyuvando al proceso no es que un varón haya aprendido a cómo comportarse uh -huh. sino que el varón va gradualmente adaptándose a la pareja en cambio la mujer tiene procesos de aprendizaje y hormonales muchísimo más sustanciales y más fuertes que hacen que la relación funcione más a y en función de ella Uh -huh. En las cosas que ella hace claro. Porque los varones estamos hechos y adaptados Desde el punto de vista biológico Los subrayo y los sostengo Desde el punto de vista biológico Para estar con una persona Pero si esa persona no muestra interés No lo ayuda, no lo cuida
6: No se va Él va a irse. Adiós,
5: claro. Él hace ciclos de dopamina uh -huh. con, con relaciones Entonces, de ahí que en parte No lo quiero justificar uh -huh. Muchos varones tienen difer diferentes personas son los varones, desde el punto de vista hormonal y biológico, más tendientes a la infidelidad y a las relaciones superficiales que la mujer. Uh -huh. Incluso la infidelidad y la superficialidad que puede ejercer una mujer con un varón se explica desde el punto de vista hormonal diferente uh -huh. y ella es más inteligente incluso para la infidelidad que el varón. Uh -huh. Bueno, dando todo esto, cuando una persona le dice ya no te quiero y ya tienen 10 años de relación, ella refiere un proceso de mucho dolor y sobreactivación de áreas cerebrales que cuando estamos enamorados uh -huh. Ejemplo característico de esto Hay un área que se llama giro del cíngulo uh -huh. Una de las áreas más hermosas que tenemos en el cerebro porque son responsables de procesar dolor tanto físico como moral Como también ser sociables uh -huh. Entendemos personajes de una película Porque se activa el giro del cíngulo Pero además procesamos muchas cosas Que en la vida llevan memorias de dolor Bueno, cuando alguien te dice Ya no te quiero y sentimos que el corazón se rompe El 87% Dice en, a nivel mundial Que se desgarra el pecho uh -huh. De ahí la teoría cardiocéntrica Que el, el amor está en el corazón En realidad se está activando el giro del cíngulo okay. En realidad es como si nos hubiéramos puesto una patada en la, en, la, en la, espinilla y físicamente duele. Y físicamente duele. O hay muchas personas que refieren el que le tiran un cubetazo de agua, fría uh -huh. o caliente, o sienten que hay náuseas, o sienten un procesamiento de que la cabeza les puede estallar. Uh -huh. Esta diversidad es una activación del giro del cíngulo. Entonces Tal vez de una manera muy que yo le digo, no, no te rompen el corazón, te activan el giro del cíngulo. Sí, claro. En medida que más tiempo tienes con esa persona, hay más más activación del giro del cíngulo. Uh -huh. Si te si te rompen el corazón, si te activan el giro del cíngulo enamorado, dices, bueno, me duele. Uh -huh. Pero te lo pueden romper más fuerte después de 10 años. Porque no puedes entender que una persona que tú amas, que has invertido tanto... No vea el esfuerzo que has hecho. Uh -huh. Esto lo refieren las mujeres. Claro. Los varones claro. somos más superficiales. Los varones tenemos salidas más rápidas sociales. Uh -huh. Y la evaluación uh -huh. es más uh -huh. subjetiva. Uh -huh. Ahora, después de ese tiempo, hay un estudio maravilloso. Incluso aquí Mario Guerra lo estableció, lo, lo, lo comentó. Que en la medida que tú, después de cinco años, estás viviendo con una persona, ya viviendo... Hay un mimetismo. Ella dice cosas que dice él y él se comporta a veces como ella se comporta. Uh -huh. Es De tal manera que empiezan a compartir algunos detalles en donde la relación se está dando cuenta que se están en constante cambio motivacional entre ellos. Esta circunstancia todavía, cuando viene la ruptura, la liberación de dopamina cae más rápida y la oxitocina también cae en forma muy abrupta. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que neuroquímicamente nos quedamos sin los motivadores de una relación interpersonal, y por eso cuando esa persona se va, es como si le quitáramos al cerebro el factor adictivo de lo que tenemos en la vida sí, claro no otra persona, queremos meterle, y muchos, lo digo abiertamente muchos creen que meter un tercero puede ayudar a esto, entonces sales de antro, sales con tus sí, amigos un clavo, te presentan saca otro otros, clavo. No, cuando señores, en realidad no sucede el cerebro así. no lo engaña porque la liberación de dopamina y de oxitocina que te ha dado esa persona uh -huh. no la puede sustituir nadie y es entonces cuando tienes que trabajar en en función de ello. Hay un dato característico desde el punto de vista neuroquímico uh -huh. también. Cada vez que tienes besos, abrazos, hay una liberación uh -huh. de, ciert, de otras sustancias, como el factor de crecimiento neuronal, como la anandamida y como la, las endorfinas, que son también factores que ayudan a modificar que la vida se vea con menos dolor y que te sientas bien. Uh -huh. Una persona enamorada cuando llega y ve a la persona... Y aunque ella tenido un problema muy fuerte y la abraza, pareciera que ese proceso disminuye. Claro. Pero ahora imagínate que tiene problemas y ya no está la persona que te abrazaba, que te quería. Uh -huh. Tal pareciera que la magnitud de los problemas crecen. Y esta es una situación que se ve desde el punto de vista de neuroquímico del cerebro. El factor estresante se incrementa, uh -huh. cambia el factor de sueño, es terrible. El prim los primeros tres días que tronamos la vamos a pasar muy mal. Muy mal, mal claro. No dormimos, uh -huh. cambia nuestro patrón de alimentación, puede ser que queramos comer más y esto va por, lo, por el llanto que, uh -huh. que tenemos, o... Definitivamente, comemos menos. Y esto porque podemos entrar inmediatamente al proceso depresivo. Uh -huh. Esto depende mucho de nuestra autobiografía, de cómo es, hemos manejado nuestros problemas. ¿Cómo expresamos estos cariños de acuerdo a la conexión neuronal que tiene la amígdala cerebral y el hipocampo? Uh -huh. Y esto se dio en las primeras etapas en la vida. ¿Cómo te, cómo te abrazaba tu papá, mujer? ¿Cómo te abrazaba tu mamá, niño? ...es como expresas cariño de adulto... Exacto. ...este punto es esencial... ...es que entre los 7 y 8 años de edad... ...que se trasloca hasta los 11 años... ...si ese niño tuvo violencia... ...si ese niño tuvo abandono... ...si ese niño... vio cosas negativas en su casa... ...o hizo copiado... ...de la relación que llevan los padres... ...o los tíos, o los abuelos... ...o el entorno social... ...eso se queda con una huella digital... ...por eso... Varones y mujeres que rompen de una manera natural y dices es que ya no quiero más contigo, uh -huh. me voy, no quiero seguir contigo. Y la, y la gente se queda pensando, ¿pero cómo puedes tener esa sensibilidad de decírmelo uh -huh. de una manera tan absurda? que uh -huh. me, me citaste hoy, me regalas losas y me dices que ya no me quieres. Uh -huh. o de otra O de otra forma, empiezan a pelear... Y terminan diciendo, tú y yo no, no servimos.
3: Claro, bye, se rompe. Ahora, Eduardo, sí. si el 70% tiene de haber alguna solución acá para que sí. sea por lo menos no tan doloroso, ¿no? Sí. O sea, duele. Ahí no hay, nos hay, no, no podemos hacer para ningún lado, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí. lo vamos a sentir. ¿O hay manera de no sentirlo? No. No. O sea, hay... O sea, hay ciertos neurotransmisores sí. que nos van a provocar también sentir ese
5: dolor eh, profundo déjame te digo la, pre, la primera ruptura la segunda duelen mucho ya ajá. cuando vas con la quinta o sexta duele menos independiente incluso puede ser que el quinto lo hayas querido mucho Rebe ajá más que el primero y te haya enseñado más cosas incluso viviste ya con el quinto el primero era claro, el novio el de la prepa que, exactamente. Y,
3: te y te dolió más el ¿Te dolió primero, primero
5: que, la, que el, que el quinto? quinto pero porque el aprendizaje se queda en el cerebro claro. esto es lo, lo hermoso a ver y lo voy claro, a decir pues es, porque todo, mucha gente dice es ¿qué una... tiene eso de hermoso?
3: No, pues sí, es una sabiduría y todo, el, y todo el misterio del cerebro a ver
5: ya lo desensibilizas sabes en el momento y sabes qué estrategias vas a utilizar sabes que te la vas a pasar los primeros días sabes que vas a llorar, sabes que te sientes mal, tu autoestima está muy lesionada, uh -huh. pero que gradualmente ese proceso se va a limitar en los próximos meses. Claro. Y esta circunstancia hace que entendamos que el hecho de que rompas, aprende el cerebro a separarse en el futuro, aprende y, y este es un proceso fundamental A mejorar tu relación de pareja en condiciones futuras Claro Esto que te regala la vida de una manera Por eso te digo, cuando nos dicen Te toca enamorarte siete veces en la vida sí. El regalo maravilloso es Pero te vas a separar seis En promedio, no estoy diciendo que siempre sean siete Habrá gente que lleva, ya lleva veinticinco novios Y hay gente que lleva tres Claro L Pero si no te enamoras exacto. no cuenta, ¿eh? Exacto
3: O sea, la neta Hay que aprender de eso Sí, el chiste es que el cerebro funciona y se clave Pues si no, ay, si sí, yo ya tuve 50 y de los cuales no me importaron ninguno, no cuentan Pues aguas, sí. porque si no, vas a tener 50 años y te vas a empezar a enamorar y faltan 7
5: ¿No? Promedio
3: Estamos ¿Qué, hablando qué? así de bote pronto Pero bueno, sí. el punto es que voy Al que voy es Si el 60%, 70% de nuestras relaciones más menos amorosas son transitorias sí. ¿Ok? Lo que acabas de decir, que vamos a, a, a tener siete u ocho, pero vamos a tronar con seis, siete, ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, ¿qué, qué nos puedes tú decir? Algunos puntos, que, lo que hacemos para que nos duela más. ¿Podemos hacer algo ah, para sí. que nos duela menos?
5: Sí, mira, primero, la gran mayoría de nosotros, cuando rompemos, uh -huh. no damos... ...un adecuado manejo en la ah. magnitud de la pérdida. Claro. Entonces... No lo aceptamos. No, te dicen, oye, ¿qué tal? Ah, pues total, ya se iba a acabar. Pero dentro uh -huh. de ti sabes que sí te está doliendo. Claro. Eso incrementa muchísimo el proceso de recuperación. Uh -huh. Tienes que decir, sí me está doliendo, sí la quería mucho. Caramba, era demasiado importante en mi vida. Si tú haces ese ejercicio, okay. el cerebro va gradualmente desensibilizándose más rápido. Uh -huh. A estarlo negando. Otro error que hacemos es que idealizamos... El pasado y, y pareciera Uy Claro Que la película que vimos con él Era la el mejor Que ya no va a tener ser. más Exactamente. Que ya no va a venir mejores cosas Estás ¿Qué tal enganchado pareciera? de la fotografía del pasado Claro Y estudios muy muy, muy puntuales sí. Indican que lo que quieres realmente Es vivir ese momento Nada más que duró entre 25 y 30 minutos No toda la estructuración pasada Claro La gran mayoría de nosotros Seguimos pensando Que lo mejor Que nos pudo haber pasado Era estar ese tiempo con esa persona. Uh -huh. Después viene algo muy triste. Hijo, Con razonamiento, mano. quieres volver a vivir experien la experiencia amorosa. Desear
3: sin razonamiento. Qué fuerte, ¿eh?
5: Entonces te lo encuentras en la, en la fiesta, te uh -huh. lo encuentras en la escuela, y quieres a toda costa, y te pones la té de tapete sí, para totalmente. que te pise. Eh,
3: y luego tus amigos te dicen, a ver, ¿pero para qué quieres volver? No, es que ¿No? quiero seguir no, otra es que, vez. Es que lo amo. Es que eh, sí, no, no hay una, una, una
5: razón... ¿Sí? De fondo. Y, le, y le pides permiso a la regresar amiga.
3: por regresar para no sentirte así Rebe,
5: déjame ir rápido a decirle algo Y, uh -huh. y tú le, me dices, no Eduardo ¿Qué claro estás es que diciendo? No. Te Vamos a muy llevarle mal. A mariachi. no ¿A que ¿Tú qué <risas> opinas si le llevo un ramo de rosas Y, y el diamante ese que te había dicho sí, claro que No, no no, 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 Eduardo, funciona. no, no O sea, ten dignidad de claro. pareja Eduardo, no te vuelvas a meter en un sitio Donde ya te lastimó demasiado sí,
3: Y este es un punto importantísimo Cuentavientes, desear sin tener una razón
5: no, no la tienes. Porque no la, la tienes.
3: Y si no la pregúntense, tienes, pregúntense. Ojalá sean muy pocos los que ahorita estén eh, adoloridos de su corazoncito o les hayan roto su corazón. Pero los que estén escuchando este programa y estén en esta situación, neta, háganse esa pregunta. ¿no? ¿Vale la
5: pena? ¿Vale decirle, la pena regresar? ¿Sí quiero, ¿Para qué quiero ¿Para regresar? ¿Para hacerlo? Ajá. La respuesta es: si una persona no quiere estar contigo, ¿para qué quieres estar con esa persona? Uh -huh. Otro error que de verdad hace que esto se abra mucho y nos lastime más, Ajá. es entonces buscar que se quede esto como un vínculo amistoso. Claro. Estudios antropológicos muestran que si una persona ya se fue de tu vida, tuvo orgasmos contigo, uh -huh. tuvo un vínculo afectivo contigo, ser tu amigo, tú vas a involucrarte de más en esa Exactamente. amistad.
3: Exactamente.
5: No puede ser tiempo. tu mejor amigo. Claro. No puede. O sea, si ya tronamos, o ok, Rebe, pero... Ya entendí que no, o sea, ya te llevaste tus cosas, bebé, pero quiero ser tu mejor amigo. No, bueno, no hay manera. Es que mira, yo quiero saber, es más, si tienes un novio, yo quiero, pues uh -huh. quiero seguir saliendo contigo, o sea, entiendo. Ese tipo de situaciones que tú no entiendes, que esa pareja, esa relación terminó, y tratar de vincularte con amistad cuando uh -huh. ya no es posible, va a hacer que este proceso de dolor, y esta ruptura duela más. No, y, sea más, más y
3: sea más larga y eterna este sufrimiento y padecer. ¿no? Sí. Entonces aguantémonos por lo menos esos tres meses que decías tú. Sí. ¿no? Que las mujeres tenemos los veintiocho los, los de los hombres, ¿no? Sí. Pero los tres nuestros, sí. tres mesecitos sin hablar. Sin te... Sáquenlo del Facebook, de Twitter. Dense sí. un tiempo de verdad
5: para curarse. Sí.
3: Ok, la siguiente, y la, la última, so, tenemos
5: cinco. El sentimiento de venganza, tre hijo, tremendo es que. Y que ahí ya entra el coraje, hijo. No, por supuesto. ¿No? Y, y te haces bolerista de tu desgracia y empiezas a hackearlo y empiezas a mandarle mensajes o, o tratas de ver en dónde está o te metes a sus redes sociales para contarte historias que incluso no son ciertas, Claro. generas una animación Ya le está dando like a fulanita de a fulanita. tal. fulanita. Oh, o ya ves la ¿Seguro fotografía. Seguro porque
3: ya le dio like, seguro ya traen algo, traen personas. algo. Claro, por supuesto. Sí. A borrar todo, de todas sus redes, de todo, ni cero
5: contacto. Ese tipo de cosas ayuda muchísimo a recuperarte más rápido. Exacto. Esta circunstancia que el cerebro tiene para tratar de disminuir este proceso que en forma natural lo establece, la neuroquímica del cerebro está estandarizada prácticamente, uh -huh. pero dentro del punto de vista cultural y social tienes la retroalimentación negativa. Si estás con un grupo de amigos que te dicen vamos a buscarla, evidentemente vas a hacerlo. Claro. Si tienes un grupo... ¿Sí? social, que te está diciendo y, y está constantemente ofendiéndolo no te supo valorar es un idiota, es un imbécil lo que te está diciendo realmente uh -huh. es un proceso negativo para ti ¿Sí? está diciendo que no tienes capacidad de reunirte o tener un, un vínculo amistoso, afectivo con personas que no sean tontas o que uh -huh. sean idiotas uh -huh. cuando una persona le dice a alguien, es que es un imbécil fíjate el mensaje que le está diciendo Tú eres capaz de unirte con imbéciles, Exacto. de tener una relación con imbéciles. Uh -huh. Y este proceso no funciona. Si queremos salir de ese evento, es decir, aquí estoy, ¿qué quieres que hagamos? Estoy contigo, voy a quedarme contigo, hacer contención contigo. Uh -huh. Es un momento difícil, pero vamos, vamos, vamos a salir bien de esto. Exacto.
3: Ay, Eduardo. Pues sí, qué maravilla, ya sabemos Ya Eduardo ya nos dio, ni nos explicó eh, Luisa y tú con carita de le... a... eh, cri, 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 cri. <risa> No, ya sabemos lo que sucede en nuestro cerebro Así Ahora es. apliquémoslo O sea, Así el dolor es. es inevitable Pero hagamos Así. este proceso menos difícil y menos complicado para uno y para la otra persona también sí, ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, muy por bien supuesto. Curso, alegrías Este ¿qué onda? sábado este... una
5: conferencia en el Teatro Arlequín muy Invitados bien. todos ¿Dónde está el Teatro Arlequín? Está frente, frente al Museo de la Madre Insurgentes Reforma okay. eh, Estacionamiento uh -huh. Excelente Una muy buena ubicación uh -huh. Sábado 8 de agosto Conferencia Amor Separación wow. Desamor ...y el cerebro. Muy bien. Una conferencia interactiva, que esperemos que puedan ir, y, voy, y vamos a dar pases dobles aquí... Maravilloso, para los ¿cuánto vamos
3: a regalar? ¿Los quieres regalar cuatro de una pases, vez? Cuatro, cuatro pases, cuatro dobles, dobles, cuatro pases Vientos. dobles. Ahí está, cuatro pases dobles, Teatro Arlequín, el próximo sábado...
5: Ocho de agosto a las 11. De, de la, la mañana. de agosto
3: a las once de la mañana, ¿de once a qué hora?
5: De once a dos de la tarde.
3: Miren, de once a dos, en lugar de estar tiradotes y tiradotas comiendo pan con mermelada... ...y viendo, este, ¿cómo se llama
5: el programa
3: de cuál... Pues hay uno de, ahí de rupturas, en de, 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 sí. no importa. Vayan con Eduardo, van a aprender y van a salir con un ánimo y con un aprendizaje que no todos y no cualquiera. Muchas gracias. Lola. A ti, Eduardo, te agradecemos el libro, tus neurotweets, los mañana. Los neurotweets
5: de mañana uh -huh. y el libro Neurotweets en cápsulas de 140 caracteres.
3: Maravilloso. Pues ya está aquí nuestro querido Manlio Fabio, Manlio, Manlio Fabio, Manlio Fabio Marqués, nuestro cardiólogo de cabecera. Vamos a hablar de las taquicardias. Váyanse midiendo, por favor, su, presio, su, este, su ritmo cardíaco. Tomen un segundero y siéntanse los latidos del corazón. En un minuto, ¿cuántos latidos por minuto tienen? Que me vayan mandando ahorita y ahorita me los nos los tomamos todos aquí en la cabina. No se vayan.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 8 9, 9, 10, 96.9 FM 10 años Al aire Oigan cuentavientes, ven que últimamente hemos estado hablando mucho del tema de la alimentación de los niños Y ustedes saben que con, conforme los niños van creciendo También va creciendo su sistema digestivo y se va adaptando a todos los nuevos alimentos que va a recibir y esto no acaba hasta los 5 años de edad que es cuando termina esta parte del desarrollo. Y antes de eso es súper importante que cuidemos que todo lo que le damos de comer sea propio, adecuado y apto para su edad. Es increíble que el 33% de los niños comen cosas que no deberían de estar comiendo a su edad. ...y ya saben que este, no pueden digerir nutrientes... Eh, ...incluso puede provocarles diarrea... ...puedes provocarles alergias... ...y ya saben que la leche materna es básico para ellos en los primeros meses... ...y ya después del año de edad... ...pueden cubrir sus necesidades nutrimentales con otros alimentos... ...por eso van a amar lo que les voy a decir hoy... ...acaban de sacar la primera fórmula de continuación líquida aquí en México... ...es la nueva Alpura Kids Crecimiento... ...y es justamente para niños a partir del año de edad y hasta los tres años y está avalada por la mismísima Secretaría de Salud y además de que es súper práctica porque literal es una fórmula de continuación líquida o sea, no tienen que mezclar el polvo ustedes con agua ya viene mezclado y viene tanto en envases de un litro como en 250 mililitros y aparte trae DHA para el cerebro del niño hierro para su sistema inmune prebióticos de fibra natural para tener... Caminando bien su sistema digestivo Y por supuesto muchas vitaminas y minerales Que son muy importantes para su crecimiento Para que la próxima vez que vayan al super Si tienen hijos o nietos o sobrinos mayores de un año eh, Ahí está al Pura Kids Crecimiento para niños de 1 a tres años Llama a Marta de Llama Llama a Marta de Llama a Marta Llama a Marta
1: Llama 1-6-6-8-900 a Marta de Baile no. Y 0-1-800-718-1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W Transmitiendo para el mundo En mood de verano Marta de Baile Solo Por W Radio Regresamos Atención, atención, atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers. ¡Viva! tómate una foto con tres de tus mejores brothers, y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos, o más fácil entra a baile.com o wradio.com.mx y checa las bases, a las vegas con tus brothers, ¿O no. por W Radio permiso de cof, deje 1625-15
3: como ya lo escucharon, Cuentavientes a Las Vegas con sus Brothers este 2015. Es una promoción únicamente, ahora sí, para consentir a los hombres cuentavientes de este programa. Mayores de edad, por favor, manden sus fotos. Ya está el banner ahí en la página de wradio.com.mx y también en la de martadebaile.com. Es muy fácil, se toman una foto ustedes con tres de sus mejores cuates, o tres amigos, o tres cuatachos, o tres whatever... ...y este eh, escriben una breve anécdota de algo que hayan pasado juntos... ...sé, sí, una anécdota chistosa... ...cuando nos fuimos de viaje a tal lado... ...y te pusiste hasta las chanclas, Jorgito ...y luego no te encontrábamos... ...y te fuimos a, 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 a recoger ahí a la, al torito de, de Zacatlán de las Manzas... ...no sé, lo que se les ocurra... ...está muy padre el viaje... Eh, ...son eh, cinco días y cuatro noches... ...transportación aérea en viaje redondo... Traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto. Imagínate, doctor, qué rico. Con tus no, rodes, Las Vegas. Gusto. eh La apostadita. Hay infinidad de shows. Muchísimas cosas que hacer. El shopping también se pone bueno. Y bueno, en fin, es irse solitos. Chinas libres. A Las Vegas con sus brothers. Entonces, ahora, metan tomes una foto, métanla, escriban la, la anécdota, suban a wradio.com.mx o a marta de baile.com y qué padre, ¿no? Se podrán ir a Las Vegas cinco días todo pagado, cuatro noches y a disfrutar. Hasta, es.
4: hasta yo voy a inventar una historia, digo, porque ah, no, no, pues, no. ¡Órale!
3: ¿eh? ¡Órale! ¡Órale! <risa> ya nos quedan pocos lugares. Acuérdense que tienen hasta el 14 de agosto cuentavientes para subir su foto y para mandar su anécdota y ya está. ¿Cómo estás, Doc?
4: Muy bien, Rebeca. Siempre acá, a
3: aclaro, Manlio Fabio. ¡Márquez! ¡Márquez! ¿Qué tu mamá qué dijo? Pues vamos a ponerle Manlio. No, pues y el este... papá dijo, pues Fabio también, Manlio Fabio. Y ya se juntaron. ¿no? Lo bueno es que nos apellidamos Márquez, ¿no? Exacto, ya con eso se distingue. Y ahora sí vamos a hablar de las taquicardias. Antes de esto, vamos a recordarle el cuentaviente que eres cardiólogo y especialista en arritmias y eres miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardiológica. ¿no? sí es, gracias. Todo esto y más con el doctor Manlio Fabio Márquez. Y vamos a hablar precisamente de las taquicardias. Porque déjame decirte, Doc, muchas veces cuando uno, por ejemplo, son unos tres tequilitas, cuatro tequilitas, llegas a tu casa, te acuestas y el corazón pum, 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 ¿Ok? Pues que vamos a echarnos unos tacos de carnitas con un par de cervecitas y luego un postrecito y luego le echamos al bajativo que puede ser un coñaquito o un bail o algo. Y el corazón a la hora, pum pum, 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 se acelera, ¿no? Esto puede ser normal hasta cierto punto. Estos dos casos, por ejemplo, lo Así de la, la ingesta de alcohol que le tupiste cañón. Sí. Y de verdad, no puedes dormir de la taquicardia. Sí, o son... el festín que te metiste, ¿no? Que... Claro. te... Comiste hasta, de verdad, hasta el al agua de los floreos te tomaste, te comiste un gran, gran festín, grasa, carbohidrato, todo le metiste al, al cuerpo, y a la horita, el, la taquicardia, pum, pum, pum,
4: pum, pum. Así es, eso puede ser normal porque es una compensación del cuerpo Ajá. y a lo mejor no es taquicardia, no siempre es taquicardia, pero sí son palpitaciones, uh -huh. sí es importante hacer la distinción, la, la palpitación es que tú sientas el latido del corazón, la taquicardia es que tu corazón vaya arriba de 100 latidos por minuto, si te fijas son dos cosas diferentes, ¿Sí? obviamente la mayoría de la gente que tiene taquicardia, que su corazón va a más de 100 por minuto, pues siente la palpitación, uh -huh. pero también a veces el corazón va a 90, 95 por minuto, pero tú estás acostado en tu cama, y entonces obviamente esa esa sensación de sentir tu corazón, se siente como una palpitación y mucha gente lo, lo atribuye a una taquicardia uh -huh. en esos dos casos que comentas es enteramente normal, es una respuesta fisiológica de compensar, porque seguramente te deshidrataste, tu cuerpo está trabajando mucho para tratar de metabolizar el alcohol o para tratar de metabolizar toda la comida que ingeriste en esa cena uh -huh. entonces es normal que tu corazón esté trabajando más fuerte, pero pues tú lo sientes, ¿no?
3: Claro, ahora, les pedí todos los cuentamientos, inclusive aquí lo hicimos, nos tomamos nuestros latidos por minuto, es por minuto, ¿no? Sí, por minuto. ¿Cuántos latidos es? por minuto? Me acabas de decir que es entre, entre 60 y 100, es lo normal. 60 y 100, yo tuve 86. Yo uh, tuve 62. Ah, 62, perfecto, ahí está.
4: Están Pero
3: ves, dentro a ver, de lo normal. Este, vamos a ver qué completamente dicen los cuentamientos. Échate unos. Isaías Cigoña tiene 97 y ¿es? está sentado. Des Exacto, sentado, eh, pero dice y desayunando, ¿será por la digestión?
4: Sí, pero no es normal, estás ya muy cerca del bueno, 100, entonces está descompensando.
3: Chema tiene 99 latidos por también, minuto. También bueno, también algo, díganos algo que está están pasando. haciendo, porque si, oiga, claro. si, vengo corriendo y tengo 110, pues sí. No, pues no, ya díganos no cuenta. también no, que en reposo,
4: haciendo. 60 100 en reposo.
3: 80 latidos por minuto normal. y el doctor me dijo que no era que no era normal.
4: No, es normal. Y es
3: más normal. en roposo, dice Sandy. No, Sandy, sí está bien. Sí, está 80 perfecto. latidos por minuto está bien. Sí,
4: está excelente.
3: El de Daniel Montes, 77. Está bien, bien ¿no? Bien. Muy bien. Eh, 69, Mrs. Concha. Excelente. Está bien. Eh, 65, Daniela. Bien. Ok, a ver, ¿qué me, aquí qué tengo. 70, también bien. está bien. Eh, 68, Cherry. Está bien. Bien. A ver, quiero ver si hay alguien que tenga 120 que tenga 100, 20, no, 105. por ahí arriba. 50 y si, oye, 57.
4: 57 está bien porque ya actualmente bajamos el límite en vez de 60 a 50 por minuto. Pero todavía uh -huh. todo en todos lados se maneja que el límite es 60, entonces está bien.
3: 57 está ¿Pero cómo que así deciden bajar los límites No, o lo que doc?
4: pasa es que se hacen unas cosas que se llaman estadísticas. Okay. Entonces, en esa estadística uh -huh. juntamos a toda la población. Y la primera vez que se hizo la estadística parecía que lo normal era 60. Ahora la estadística con más gente demuestra que es normal hasta 50.
3: Okay. 65, 62, pues están entre los 60 y en el rango nada más eh, que los que llegaron a la puntita del 99 y 97. Así es, esos
4: son los únicos que sí habría que ver porque en reposo tienen esa frecuencia muy cercana del límite de lo normal. ¿Por qué? Porque obviamente si así estás en reposo, imagínate si te pones a caminar, pues luego, luego se te dispara. Entonces algo debe de estar tratando de compensar el corazón y Ajá. eso es lo que hay que ver.
3: Ok, aquí sí. Aida dice, estoy embarazada y tengo taquicardia, tengo 80 latidos por minuto.
4: No es no taquicardia, taquicardia pero, siempre, pero puede sentir palpitaciones porque su corazón está compensando para el bebé.
3: A ver, Berenice Quintero dice, estoy trabajando, tengo 45 latidos por minuto y me siento débil.
4: Esa sí es una bradicardia que hay que estudiar cuál es la causa de esa bradicardia.
3: A ver, entonces, taquicardia cuando para va arriba. para arriba y bradicardia, bradicardia abajo. para abajo. A ver, eh, hace una semana me detectaron una bradicardia en un electro. Que me saqué. ¿A qué se refiere con esto? Ahí está. A Generalmente ver,
4: son bradicardias sinusales, es decir, son normales. Hay gente que hace mucho deporte, mucho ejercicio y baja la frecuencia cardíaca. O gente que al momento de dormir también le baja mucho la frecuencia cardíaca y eso es normal. Lo que hay que ver es el contexto. Como, por ejemplo, si esta muchacha tiene 45 trabajando, ese sí está mal. Hay que revisarlo.
3: Okay. ¿Es más común en las mujeres que en los hombres, Doc?
4: No, fíjate que depende del tipo específico de arritmia. O sea, una vez que tienes los latidos arriba de 100 por minuto ya es taquicardia. Pero hay muchos tipos de taquicardia. Y entonces hay algunas que son más frecuentes en las mujeres, otras son más frecuentes en los hombres. La verdad es que es muy variable. Y otras no tienen ningún predominio de, de, de género.
3: Ahora, ¿es posible que después de 100 latidos que tengas esta, ya que es taquicardia sea normal tu latido? O no, o si tienes, o forzosamente después de 100 Forzosamente latidos, algo
4: está, algo, algo, no está, algo está mal, exacto. Pero lo que sí es importante de, digamos, distinguir es que a veces las taquicardias pueden ser benignas.
2: Ajá. Y a
4: veces sí son verdaderas arritmias. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, si tú comes mucho, tienes un exceso de comida y de alcohol, y entonces tu corazón está tratando de compensar, puedes tener una taquicardia que se llama sinusal. Y es benigna, no pasa nada. Pero si tú estás en reposo y te da la taquicardia a 150 latidos por minuto, pues no es normal.
3: Ahora, bueno, a ver Sandy, pero hay que checarse también. Yo tengo 132, pero ha de ser porque te... ha de ser. Es que no digan ha de ser, vayan a un doctor porque tengo <risa> trastorno de ansiedad y me acaba de dar un ataque.
4: Ah, bueno, sí puede ser porque junto con la ansiedad se acelera, o más bien la ansiedad provoca que se acelere el corazón uh -huh. y puede subir la frecuencia cardíaca hasta 130 o más.
3: Okay, sí puede ser sí.
4: completamente normal. Ok. De todos modos
3: que se vaya a revisar. O sea, claro. ha de ser. No, no se le pregunte nada
4: a su psiquiatra. Ajá. Uh
3: -huh. 102, aquí otra viente y está trabajando.
4: Está en el límite de lo, de lo normal, tendría que ver por qué está en 102, no está uh -huh. bien que esté así.
3: Ok, entonces ya explicaste que no es esto que dijimos, que si era más común en los hombres que en las mujeres. Sí. No, sí, no sí. Es, un, es un mito. Ahora, eh, ¿cuáles son los síntomas cuando tú puedes detectar que esta taquicardia de verdad ya está generando un grave problema.
4: Exacto, las, las molestias que te puede generar van desde simplemente sentir tu corazón y sentir tu corazón rápido, hasta algunas personas que tienen mareos, sensación de desmayo, desmayos y en casos, digamos, ya más graves, sobre todo cuando hay una enfermedad cardíaca el paciente puede presentar falta de aire importante porque la taquicardia descompensa la insuficiencia uh -huh. cardíaca y en pacientes que tienen una enfermedad de las arterias coronarias la famosa cardiopatía isquémica o ateroesclerosis, si la arteria ya está un poco tapada y le da la taquicardia Pues puede tener angina de pecho uh -huh. Generalmente la taquicardia Solamente da palpitaciones también depende mucho de la frecuencia de la taquicardia. Si la frecuencia cardíaca por la taquicardia va más de 200, seguro te vas a sentir muy mal. Okay. Si la frecuencia de la taquicardia va entre 130 y 160 latidos por minuto, pues probablemente simple, simplemente sientas tu corazón acelerado y eso es todo. No tengas ninguna otra molestia.
3: Ajá. No, El problema es que si yo siento con mi hipocondria, doctor, siento que mi corazón y me mido que estoy a 120... Voy a acelerar ese corazón porque ya me empecé a angustiar claro. a 150.
4: Puedes entrar ahí en un círculo vicioso y entonces ya empiezas no es objetiva a acelerar la, más. Exacto, exacto, ya la medición ya no es Ahora,
3: efectiva. cuando uno es así de nervioso y llega un, con el doctor aún más nervioso porque crees que te está dando un infarto, hay una manera de detectar... ¿Que el corazón sí está sufriendo este ataque de ansiedad?
4: Sí, claro. Lo que, lo que hacemos es que se hace un estudio que se llama monitoreo Holter de 24 horas. Uh -huh. Es un electrocardiograma, pero que se dura 24 horas. Obviamente no te quedas hospitalizado, te vas a tu casa, a tu trabajo, y al día siguiente se revisa toda la información. Uh -huh. Entonces nos mide... Toda la frecuencia cardíaca de todo el día Y con eso nosotros Y tú nos pones en una bitácora ¿Qué estabas haciendo? Y entonces nosotros vemos Ajá. Estaba en reposo y tenía 60 Y se levantó a tal cosa Y tenía 105 Entonces nosotros podemos ir viendo la frecuencia cardíaca Y vemos hasta dónde llega tu frecuencia cardíaca Y en relación a qué actividades Y así podemos ver como la, la cuentaabiente que nos mencionó uh -huh. Acabo de tener un ataque de ansiedad Y tengo 130 Ah, bueno, pues es normal, no hay ningún problema ¿no? Ok
3: Aquí otra cuentaabiente nos dice que tiene 140 Está en reposo, pero tiene hiper... No, es hipo, ¿verdad? Hiper. Ah, no, sí tiene hipertiroidismo. Sí,
4: tiene que ser hiper porque el hipotiroidismo uh -huh. provoca lo contrario, provoca bradicardia. Entonces, el hipertiroidismo, cuando tienes exceso de hormonas tiroideas, aumenta mucho tu frecuencia cardíaca. Eso quiere decir uh -huh. que está, eh, no está controlado ese hipertiroidismo. Eso es lo que significa. Hay que controlar la tiroides para que se vuelva otra vez a normalizar abajo de 100 latidos por minuto. Es como un indicador de que hay que controlar la tiroides.
3: Ok, a ver, si vemos así el corazoncito en reposo... Y está en su, sus latidos normales Entre sus 60 y 100 uh -huh. Las, ¿Qué es lo que produce que de pronto se dispare? O sea, más bombeo de sangre O sea, quiero verlo por adentro
4: Ah, bueno, para verlo por adentro hazme cuenta Yo yo siempre les explico que es como si vieran una casa Ajá. Entonces la, la estructura de la casa Es eh, lo que es lo del músculo uh -huh. Y hay una estructura eléctrica esa estructura eléctrica es el sistema eléctrico de conducción del corazón uh -huh. entonces eso, ese cableado que tenemos adentro del corazón tiene un marcapasos uh -huh. que es el que lleva el ritmo del corazón
3: un marcapasos un marcapasos ya es, de es un mismos. marcapasos
4: biológico es decir uh -huh. es un grupito de células que tiene la capacidad de estar generando una frecuencia cardíaca de 60, de 70 latidos por minuto, solito, sin que tú hagas nada, él está, él te da esa frecuencia cardíaca, ahora, sobre ese marcapaso actúan, por ejemplo, factores como el ejercicio, fumar uh -huh. beber, etcétera, y entonces si tú fumas, se le manda una señal a ese marcapaso para que se acelere y entonces aumenta la frecuencia cardíaca o si tú te vas a dormir, el cerebro le manda una señal a ese marcapaso para que disminuya a 60 o 55 uh -huh. para que baje la frecuencia cardíaca y te puedas dormir, entonces ese marcapaso marcapasos del corazón, te digo, si tú lo quieres ver es así como si fuera el cableado de una casa. A veces, ¿qué pasa? Que hay otro grupo de células que está compitiendo con ese marcapasos del corazón y entonces ahí es cuando se dan las taquicardias o las taquiarritmias que uh -huh. le llamamos nosotros porque ese grupo de células ya no depende del marcapasos del corazón, es independiente. Nosotros decimos que es un grupo de células que está fuera del lugar uh -huh. y lo que está fuera del lugar lo llamamos ectópico. Entonces, ese, ese grupo de células que está provocando la taquicardia a veces se, se digamos que se activa por el alcohol, a veces se, se activa por el tabaco, a veces se activa por la cafeína, a veces se activa por el estrés, por la adrenalina, a veces incluso por hacer ejercicio, la gente empieza a correr, va en 100, 105, así perfecto, y de repente se activa la, te, la taquicardia y se van a 160 de un de repente, uh -huh. y llegan y te lo dicen, sobre todo ahora que usan mucho este reloj del polar para hacer ejercicio, sí, cuando están haciendo llegan y te dicen, oiga, es que yo estaba haciendo ejercicio y normalmente subo nada más a 140, pero ayer subí a 180 de un de un, un momento a otro, exacto, entonces ahí dices, ah, pues tú debes de tener una y entonces ya empezamos todos los estudios y el Holter y todo.
3: Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Al regreso le voy a preguntar al doctor: ¿cuánto aguanta el corazón? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y a qué ritmo? ¿No? O sea, si okay, a 200 o a 300, ¿y cuánto tiempo?
4: Van ¿no? a sorprender.
3: Órale, esto a regresar, no se vayan.
1: Transmitiendo para el mundo en mood de verano Marta de Baile solo por W Radio regresamos
3: Este sí este, es este, un, una taquicardia. Está muy bueno. Estamos de vuelta con el doctor Mario Fabio Márquez, que estábamos hablando sobre las taquicardias. Y antes de irnos a corte, eh, doctor, eh, si tienen alguna duda, antes de hacerle la, nuevamente la pregunta al doctor, de una vez eh, mándenos un tweet. Estamos revisando todos. Estamos también analizando sus ritmos cardíacos, que ya muy bien explicó el doctor en Lo normal es a partir de los 60 hasta los 100 latidos por minuto Esos son palpitaciones, Así no es, es. taquicardia ¿no? Más ¿No? de 100 es taquicardia Ok, entonces yo te preguntaba, ¿qué tanto aguanta el corazón, cuánto tiempo y el máximo de latidos por minuto?
4: Mira, el, el corazón si no tiene un daño estructural, lo que uh -huh. acabábamos de comentar, o sea, si el, es un la, si sano. la casita está bien y el corazón está sano, puede tolerarte frecuencias cardíacas hasta de 230 a 240 latidos por minuto sin ningún problema por mucho tiempo.
3: ¿Sí? O sea, una hora con 230.
4: sí sin ningún problema, sí es, exactamente. El problema es cuando hay ya un, un daño al corazón, uh -huh. te, te comentaba yo de la insuficiencia cardíaca, algunas miocardiopatías, o sea, que está dañado el músculo del corazón por cualquier causa, por falta de sangre o que tuviste un infarto, ahí sí ya no lo va a tolerar también, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí, a partir de 180, 190, pueden venir complicaciones, ¿no? ¿Cuáles complicaciones? Falta de sangre al cerebro, principalmente, porque es tan rápido que va el corazón que ya no se llena bien de sangre y entonces no expulsa tampoco bien la sangre y entonces no le llega sangre al cerebro y es el primero que se da cuenta. Y entonces por eso es que el cerebro te provoca mareo, te provoca uh -huh. sensación de desmayo o a veces desmayo.
3: Claro ahora por qué cuando estamos en el vientre de nuestra madre y escucho yo esos ultrasonidos a cuánto va el del el del bebé en, en el vientre de la mamá a cuántos eh, cuántos latidos que yo oigo un pero una balacera eh o tu sí. tú 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 tú. tú, tú.
4: Van entre 100 y 130 latidos por minuto O sea, van mucho más rápido que cuando ya nacen uh -huh. Es un proceso de maduración de este sistema nervioso autónomo De este sistema de marcapasos Incluye al sistema nervioso autónomo Que es el que controla al, a este marcapasos Y en ese proceso de maduración Cuando estás en el vientre materno Tienes que, bueno, el corazón tiene que latir mucho más rápido Y ya después, en el momento del nacimiento Empiezan a ir bajando poco a poco Hasta que se normalizan en, en, en estos 60 y 100 latidos por minuto Claro,
3: ahora, ¿cuándo es importante es importante ir a revisión.
4: Bueno, cuando hay, uh, cuando hay molestias, como por ejemplo molestias, no solamente palpitaciones, sino uh -huh. hay desmayos, este, falta de aire, dolor en el pecho, en ese uh -huh. caso sí hay que ir a revisarse. Cuando la frecuencia cardíaca va arriba de 150, lati 150 o más latidos por minuto en reposo, también hay que checarse, no es, no es normal. Y también cuando el, el ejercicio que uno hace no va correlacionado con la frecuencia cardíaca. Te comentaba yo, por ejemplo, la gente que empieza a hacer ejercicio y luego, luego empezando el ejercicio ya se va. 150, pues no es normal. Exactamente. Uh -huh. En ese tipo de casos es cuando conviene irse a revisar. Y por supuesto, si ya se sabe que tiene una enfermedad del corazón y te da una taquicardia, pues tienes que ir inmediatamente.
3: Claro, los factores de riesgo. Enfermedades del corazón, obviamente. Hipertensión, ¿qué Así más?
4: es. El tabaquismo, uh -huh. el exceso de alcohol, la cafeína. Ahora estos productos que se usan mucho para para que tienen mucha cafeína, no vamos a decir nombres, pero Ajá. esos son muy malos porque tienen una gran cantidad de cafeína y hacen que el corazón se acelere, se acelere muchísimo, Ajá. obviamente las, las drogas, el estrés, el estado de ansiedad, como comentaba uno de las radioescuchas. Uh
3: -huh. Más la edad avanzada y antecedentes familiares, Los antecedentes
4: ¿no? familiares porque algunas taquicardias son familiares y entonces ¿Sí? se pueden llegar a heredar. Ah, alguna? ser. Algunas, sí, ser sí, 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 No es lo más común, pero sí pueden haber algunos pacientes donde se herede la taquicardia.
3: Ok. Muy bien. Doctor, posibles complicaciones que no queremos asustar a los contabientes. O sea, esto es muy poco común, pero existe. Así ¿Cuáles es. son estas complicaciones?
4: Dependien, dependen específicamente del tipo de arritmia. Uh -huh. la, la, hay una arritmia muy específica que se llama fibrilación auricular, que se produce en la parte de arriba del corazón, que se llaman aurículas. Por eso se llama fibrilación auricular. No es por auricular de la oreja, uh -huh. sino es por el corazón. Entonces, esa fibrilación auricular eh, eh, se da en el lado izquierdo del corazón, en la aurícula izquierda, y pueden hacer coágulos que se van al cerebro. Uh -huh. Esa sería una de las complicaciones más... Más graves, junto con, eh, en algunos casos donde ya hay enfermedad estructural del corazón, como la cardiopatía isquémica, la falta de sangre al corazón, donde puede haber hasta un paro cardíaco después de la taquicardia, Ajá. una arritmia muy grave que se llama fibrilación ventricular, pero solamente pasa en casos así muy, muy, muy seleccionados, ¿no?, uh -huh. para que no se angustien.
3: Ok. Siguiente punto, el diagnóstico, Doc, que eso es lo más importante.
4: Lo, lo más importante, y aquí hay algo así que, uh -huh. que, que podemos dar un tip a todos nuestros cuentavientes, es hay que tomarse un electrocardiograma en el momento que uno tiene la taquicardia. O sea, te cuenta si esta persona me dice, hoy tienes 140 en reposo, bueno, voy a tomarte un electro ahorita, orisa, claro. porque eso me va a ayudar a mí o al cardiólogo que tú vayas a ver, a saber, a saber qué uh -huh. tipo de taquicardia tiene. Uh
3: -huh. Ok, Entonces es básico. Muy bien. Eh, a ver, aquí dice: eh, Jessis nos dice. ¿Qué mide un ecocardiograma, doctor, a diferencia del electrocardiograma? Ah,
4: esa está muy buena. El ecocardiograma ve la estructura del corazón. ¿Se acuerdan okay. que le dije que era como una casa? Ve la estructura del corazón, mientras okay. que el electrocardiograma ve la parte eléctrica del corazón. Por eso es muy importante tomar el electro en el momento de la taquicardia, porque si tú vas con el doctor a tu cita normal, a lo mejor ya no tienes la taquicardia y no se logra documentar. Y ahí es cuando usamos el holter de 24 horas.
3: Ok, entonces, ¿hablaste de un electrocardiograma en el momento que sintamos la taquicardia que ya? hasta más de 120, pongámosle.
4: Pongámosle, ¿no? sí, exacto.
3: Eh, vámonos directito a hacer un... Electro ¿Qué onda con la, la prueba electrofisiológica? ¿Esta también funciona?
4: Sí, claro, por supuesto. Se llama estudio electrofisiológico porque es un tipo de cateterismo cardíaco. Uh -huh. Para fines prácticos hay dos tipos de cateterismos cardíacos, el que se usa para las arterias coronarias y el que usamos para las arritmias, aunque obviamente hay muchos más. Y el que se usa para las arritmias se llama... Prueba o estudio electrofisiológico Metemos catéteres adentro del corazón Y nosotros inducimos la taquicardia Estimulamos eléctricamente al corazón Y se provoca la taquicardia Y con eso ya tenemos el diagnóstico
3: Ok y la prueba de la mesa inclinada.
4: Esa se usa cuando uh -huh. hay desmayos, cuando la taquicardia y las palpitaciones se asocian con desmayos. En algunos casos donde el cuadro clínico sugiere un problema que ya hablamos la vez pasada, que se llama síncope vasovagal o neurocardiogénico, ahí se usa la, mesa de inclinación, la prueba de mesa inclinada o la prueba de inclinación.
3: Uh -huh. eh... Las maniobras vagales, doctor
4: Bueno, esas generalmente ya son parte del tratamiento uh -huh. Para eso, eh, la primera línea en algunas taquicardias benignas Que ya, que ya están documentadas, que ya sabemos cuáles son uh -huh. Y que sabemos que responden a estas maniobras vagales Lo que se puede hacer es tratar de provocar el reflejo de la náusea De provocar tos o incluso se hace un pequeño masaje ocular Para tratar de detener estas arritmias los pacientes, A los pacientes se les enseña a hacer estas maniobras Y ellos las hacen en su casa o en su oficina en el momento que tienen la taquicardia generalmente si es una arritmia benigna, con eso para. Con eso para, o sea, ten, como tipo de ejercicios de respiración y algo también, así, También, también, ¿no? exactamente. Más ¿Los
3: medicamentos menos. para el tratamiento hay?
4: Hay medicamentos, tenemos medicamentos específicos que se llaman antiarrítmicos... Uh -huh. ...y algunos se tienen que inyectar por la vena para parar inmediatamente la taquicardia... ...cuando va muy rápido y el paciente se siente muy mal... ...y otros se pueden dar por vía oral, tomados normalmente. Generalmente se tiene que dar un tratamiento de sostén o de mantenimiento con estos mismos antiarrítmicos para evitar la recurrencia del problema porque si nada más te la quito yo en ese momento y no te doy ningún antiarrítmico pues es muy probable que te vuelva a repetir, claro pero eso depende mucho de cada uno de los de las arritmias
3: ajá la cardioversión
4: Ah, esa es muy interesante ¿Sí? Esa es la cardioversión eléctrica Es cuando, ustedes han visto en las películas Que le ponen unas palas Y le dan un choque al ¿Sí? corazón Lo que hacen es que detienen Toda la actividad eléctrica del corazón En ese momento con el choque eléctrico Y el corazón tiene que volver a retomar Su ritmo normal O
3: sea, pero y ¿cómo entonces... que me va a detener el corazón? Ah, ¿cuánto así tiempo? es,
4: lo detiene en menos de un segundo Es una cosa ultra rápida o sea, rápido Rapidísimo, o sea, ¿Sí? lo choca En ese momento se detiene toda actividad eléctrica Y luego, luego nuestro marcapasos normal Empieza a funcionar vez? Y ya se recupera pues es como daño un
3: trancazo a nuestra tele de transistores, ah, como antes andale, Así de.
4: Exactamente, ¡Joder! tú ¿No? sí sabes.
3: Ah, okay, muy bien. No, qué interesante. Sí, ¿no? muy
4: interesante. O sea, ¿cuánto se para? Más o menos.
3: ¿Un segundo, eh, dos segundos? No, como
4: una décima de segundo. Una o sea, Muy, muy rápido. Así poco se para O sea,
3: si a mí se me parara. ¿Un segundo el corazón me, me muero inmediatamente? No,
4: no pasa nada, nada. Por eso es que cuando el, el corazón Para que tenga una repercusión orgánica Tiene que detenerse tres segundos o más
3: ¿Tres segundos? Segundos, sí, okay. sí es un
4: montón de tiempo
3: Ajá. Bueno, ahorita decimos un montón de tiempo Pero claro, si sí, sí. el corazón tres segundos tres sí segundos, es
4: sí. Para el cerebro, sobre todo, para el, cerebro, el que sufre, claro. el cerebro
3: Ok, tenemos 20 mil preguntas, doctor
4: Me imagino No
3: vamos a poder contestar todas, pero se las vamos a dar eh, al doctor para que les resuelva todas claro, las dudas por supuesto. que tienen Por ejemplo, aquí dice, el dolor de muelas, dice aquí la bien Vero O cualquier dolor, doctor, ¿acelera el ritmo cardíaco? Sí, claro,
4: es un tipo de estrés físico que provoca adrenalina Y la adrenalina activa el marcapasos normal del corazón y se acelera Ok, sí es normal, entonces Sí es normal
3: Bien, yo pensaba que era al revés, sí si es ese,
4: ¿Que bajaba? Ajá, no. o sea, viendo,
3: por ejemplo, cuando me daban unos cólicos terribles Que afortunadamente ya no me dan Porque descubrí una muy buena pastilla, luego se las paso cuenta dientes mujeres <risa> Me bajaba el ritmo cardíaco, o sea, sentía yo, pum O sea, un dolor impresionante Sí pero mi ritmo cardíaco abajo
4: Esa es una especie de reacción paradójica Que llegan a presentar algunas personas Incluso puede bajar tanto que llegan a desmayarse Al desmayo, ¿no? claro. Pero la, la respuesta normal fisiológica Es aumento de la frecuencia cardíaca Por dolor de cualquier tipo
3: okay. Le voy a hacer otra pregunta, doctor Perdóneme que se la haga Y no sé si les ha pasado, cuenta cuentavientes Cuando uno hace popó ¿Por qué también baja el ritmo cardíaco?
4: Justamente lo que estábamos diciendo de las maniobras vagales se refiere a que hay un nervio que se llama el nervio vago Que se llama así porque anda por todo nuestro cuerpo, ¿no? entonces cuando lo vieron dijeron ¿Cómo le llamamos? Okay. Ese nervio eh, vago llega obviamente también a, a todo este reflejo de, de la defecación uh -huh. y entonces eso hace que baje la frecuencia cardíaca
3: Ok, entonces sí es, es normal que cuando es normal. vayamos a hacer del 2, nos baje. En algunas personas
4: llega a ser un reflejo muy exagerado y es un problema, porque entonces pueden llegar a desmayarse por eso.
3: Ajá, Ok, a ver, más preguntas. Eh, ¿Qué relación hay entre taquicardia y el síndrome de disfunción autonómica?
4: La disfunción autonómica benigna, que es el síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico, que también llamamos disautonomía en términos generales, se acompaña muchas veces de una respuesta compensadora de taquicardia sinusal. Entonces sí hay mucha relación y los pacientes pueden no solamente presentar el desmayo, sino también sentir muchas taquicardias.
3: Ok, aquí Lourdes nos pregunta, doc, ¿eh, ¿es normal que al tener migraña me suba la presión a 150 y 151 la alta? Cuando tiene migraña?
4: Claro, es nuevamente la migraña es un dolor muy fuerte y eso libera mucha adrenalina y eso puede aumentar la presión arterial en personas susceptibles, no en todos obviamente, pero en personas susceptibles por supuesto que sí.
3: Ok, ahora, ¿no hay relación con eh, migraña, dolor de cabeza, presión alta?
4: No con presión alta, uh -huh. eh, o sea, ahí lo que hay que hacer es controlar la migraña porque si se controla la migraña y ya no te sube más la presión, es, es, ese era un factor desencadenante muy claro, pero puede ser que tú tengas la presión alta independientemente de la de migraña. La migraña y en, exactamente. Exacto. Y entonces ahí hay que tratar la hipertensión.
3: Ok, perfecto. Entonces vete a checar, manita linda. Me pusieron el. Holder, holder. Holter, Holter. 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 Me pusieron el Holter. Me dijeron que todo estaba dentro del límite, pero tengo. ...muchas variaciones en el ritmo... Doctor, ah, es, ...que se debe...
4: Es, ...es normal... ...se llama arritmia sinusal respiratoria... ...de hecho de una vez les paso el dato... ...porque luego mucha gente llega... ...porque en algún electrocardiograma... o ...Holter le dicen que tiene arritmia sinusal respiratoria... ...en realidad es algo normal... ...nada más que el término no, no lo podemos cambiar... ...se llama así... ...arritmia sinusal respiratoria... ...pero es el efecto de la respiración... ...sobre el ritmo cardíaco... ...es completamente normal... ...y te da variaciones... ...que puedes pasar de 60 a 80... ...en un ratito sin ningún problema...
3: ...ok... ...nos están mandando muchos tweets con chavitos que tienen taquicardia doc por ejemplo aquí me dice una cuenta que su sobrina nació nació
4: con taquicardia Sí, puede ser, claro. Hay 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 niños recién nacidos que Ya tiene siete una años la niña
3: y sigue con taquicardia. ¿Qué pueden hacer?
4: Bueno, ahí, ahí pudiera ser, digo, la verdad no lo sabemos. Hay que tomar los electrocardiogramas y el Holter. Si no es una frecuencia cardíaca normal, como les decía yo, taquicardia sinusal que no ha logrado madurar, entonces puede ser una taquicardia auricular, que es benigna y tú la puedes tener toda la vida y tu corazón puede latir a 120, 130, 140 latidos por minuto. Y hasta que no pare esa taquicardia o no la paremos nosotros con medicamentos o hagamos el estudio electrofisiológico, una ablación con catéter, no va a detenerse. Ajá. Y ahí el único punto importante sí es checarlo bien, porque algunos casos raros de esas taquicardias permanentes, este, que se llaman así taquicardia auricular incesante, llegan a dilatar al corazón Ajá. y provocan una complicación que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces sí hay que mantener una vigilancia de eso.
3: Ok. A ver, aquí mi sobrino tiene el corazón de un adulto de 30 años. Él tiene 11 ...y tiene hipertrofia ventricular.
4: Bueno, ese es otro problema que se llama miocardiopatía hipertrófica... ...que uh -huh. es el crecimiento anormal del corazón. El corazón obviamente va creciendo y va pasando la pared del corazón... ...la pared del corazón va pasando de 5 a 6 a 7 milímetros... Y lo normal en el adulto es que no pase los 10 milímetros. Ajá. Si tú haces mucho ejercicio, pues puede pasar a 11, 12, 13, sin ningún problema. Pero hay gente que, como en este caso, un niño que tenga ya más de 10 milímetros, cosas así, es un crecimiento anormal, anormal. del corazón. Este crecimiento anormal del músculo cardíaco se llama miocardiopatía hipertrófica y se tiene que estudiar.
3: Ok, definitivamente. ¿Y hay, pero hay solución, Hay se solución, opera? sí, okay. hay
4: medicamentos, sí.
3: Muy bien. Pero sí, lleven a checar a sus hijos, por favor. Va, ahorita le vamos a dar los datos del doctor para que vayan tanto sus chavitos como ustedes. Eh, ¿Hay diferencia entre hipertensión y taquicardia?
4: Sí, sí, totalmente diferente. Taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca arriba de 100. E hipertensión es el aumento de la presión arterial arriba de los valores normales. Arriba de 140 milímetros de mercurio la alta o arriba de 90 milímetros de mercurio la baja.
3: Ok, aquí aquí Fer, la misma pregunta que hizo la de, la, de nuestra cuenta que tenía migraña, ¿por qué se sube la presión cuando da neuralgia? Siento los latidos muy fuertes en, en el cuello además
4: El dolor provoca aumento de adrenalina y eso aumenta la presión y la frecuencia cardíaca y sienten palpitaciones
3: Ajá. Doctor, se detectan extrasístoles ventriculares, ¿es grave? ¿Cómo se trata?
4: Las extrasístoles son latidos adelantados del corazón Como ver, su nombre el lo dice, el, el ruidito es así En vez de que vayan, el ritmo normal sería así Tac, 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 tac Ese es el normal del corazón Ajá. Cuando hay un extrasístole el corazón hace Tac, 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 tac esa es la extrasistole, okay. es el latido que se adelanta Y hay de dos tipos, las que se originan en la parte de arriba se llaman auriculares Y las que se originan en la parte de abajo se llaman ventriculares Las ventriculares pueden ser malignas uh -huh. eh, Hay que estudiar al caso, hay que ver si no tiene alguna cardiopatía, alguna enfermedad estructural Y hay que ver cómo son esas extrasistoles en el holter de 24 horas Para poder saber si son benignas o pudieran ser malignas
3: Ok, y si te sale maligno hay solución, hay, solución, hay tratamiento, hay
4: antiarrítmicos y hasta hay equipos muy sofisticados para prevenir Ajá. problemas más graves.
3: A ver, doctor, tengo 27 años, es mujer, nuestra cuenta viente, y le acaban de poner un marcapasos... Des... No, ¿cómo? Acaban de poner un marcapasos... Desde ah, ok. Me acaban de poner un marcapasos. ¡Pongan comas, hombre! Porque ya se me fue. Desde <risa> niña tenía muchas taquicardias. ¿Qué se debía?
4: Lo más probable es que eh, pasó de tener estas taquicardias que tuvo eh, en la infancia A que el marcapasos del corazón dejara de funcionar Eso es muy común en algunas enfermedades congénitas En algunas cardiopatías congénitas pues. Del... Y entonces lo que sucede es que al principio tienen taquicardia auricular O taquicardia supraventricular que se le llama Y después el marcapaso del corazón desgraciadamente deja de funcionar A edades tan tempranas como los 20, 27 años Y entonces hay que implantar un marcapasos
3: Ok, a ver, aquí una pregunta de otra cuenta viente que nos dice: Quiero ver primero si se cierran. ¿Las válvulas del corazón se cierran en alguna época en personas eh, sanas?
4: No, no, las válvulas eh, son como esclusas. Piensen ustedes, como esas esclusas de donde, por donde pasan los barcos, uh -huh. siempre se están abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, sí, pero no se cierran por completo. O sea, cuando, de hecho, cuando se van cerrando las válvulas del corazón, ya se llama estenosis, o sea, ya es una, ya es una enfermedad. No sé si se refiere a eso o a lo mejor se no. refiere a algunos orificios que hay en el corazón. Se
3: refiere a las válvulas del corazón, pero de un no, bebecito de un que bebé. tiene síndrome, síndrome de Down.
4: Ah, bueno, a ver. Eh, algunos niños cuando nacen tienen una comunicación entre los ventrículos, uh -huh. ese es el caso del síndrome de Down, que se llama comunicación interventricular, porque está entre los ventrículos, y esa comunicación cuando es muy pequeñita, muy pequeñita, sí puede llegar a cerrarse, porque eh, finalmente es músculo, y cuando crece el músculo puede llegar a cerrarlo. Uh -huh. eh, se, re <coughs> requiere, re se requiere saber cuál es el tamaño de la comunicación, y obviamente requiere una vigilancia con el ecocardiograma, que mencionamos, el ultrasonido cardíaco, para ir viendo si realmente se cierra o no esa comunicación interventricular, aunque cuando hay estas enfermedades como el síndrome de Down, pues a veces no, no, desgraciadamente no se cierran solos, sino que sí requieren algún otro procedimiento.
3: Ok, eso era lo que queríamos saber. Muy bien, doctor. Y aquí la última. Las demás se las voy a pasar al doctor para que se las responda de personalmente a cada uno. Soy hipertenso, pero bajé de peso de 100 kilos a 75 y mi presión se normalizó. ¿Ya no soy hipertenso?
4: Bueno, en primer lugar, muchas felicidades. La sí, verdad qué bueno es un que gran bajó. Logro. El no en este momento no sería hipertenso pero obviamente es una persona que tiene la predisposición a la hipertensión entonces la única recomendación es que no se como se dice no se confíe claro. que se cheque periódicamente su presión arterial porque incluso a pesar de que se mantenga en ese peso pudiera volver a presentar hipertensión arterial porque tiene la predisposición.
3: Ok yo como soy obsesiva del estarme tomando mis signos vitales todo el tiempo hallando con el aparatito no todos los días pero sí, cada quince, cada mes, me tomo mi presión, ¿no? ¿Qué tan fiable o confiable es ese aparatito que tenemos en la casa, Doc? Porque de repente... ¿Va un o sea, manómetro? El, Sí, el pero el, manómetro, el de la pulsera... ¿No? El de la pulsera que uno dice No, pues esto estoy confiando en lo que me dice el aparatejo Sí, hay
4: dos hay de dos tipos Está el de brazo, que ajá. le llamamos braquial Y está el de muñeca La verdad es que el de muñeca no es tan exacto como el de brazo oh, claro. Porque desgraciadamente eh, uno tiende o a subir mucho el brazo O a bajar mucho el brazo Incluso siguiendo el, el, el esquema que viene adentro sí, de la cajita corazón, Y luego la gente ajá, la gente dobla el, el, el brazo también Y al doblar el brazo también se altera la presión La verdad es que el mejor es el de brazo Es el más confiable porque tiene muy poca variación respecto a la altura del corazón y no vas a estar doblando el brazo ni nada. Uh -huh. Ese es el que recomendamos usar. Pero bueno, en términos generales, todos son buenos.
3: ¿no? Ok, y de alguna dan, dan manera... Una, una... Dan una
4: idea de lo que está pasando. De lo que está pasando. Sí. O sea, Sí, hay también... que corroborarlo con un baumanómetro de mercurio o anaeroide en los consultorios, en algún lugar con enfermería, para ver que ese aparato esté funcionando bien, eso es todo. Perfecto,
3: muy bien, doctor. ¿En dónde te pueden localizar de una vez?
4: Bueno, en A el... que vayan
3: todos los que tienen estas afectaciones y ¿podrá ser? No, no, ¿podrá ser? No, mejor que les diga el doctor, es esto y se puede arreglar porque todo tiene solución cuando es a tiempo.
4: Así es, exactamente. Eh, Me pueden encontrar en el teléfono 5528 ochenta y seis trece o mi correo electrónico también me pueden enviar sus dudas es manlio con Z, sin acentos ni nada arroba gmail .com, y tenemos una página web es www punto mx perfecto ahí está Twitter no tienes verdad no todavía ahí no. habías de
3: abrirlo hijo
4: Sí, pero me voy a llenar, así como estoy viendo pues sí, aquí que contesta pues la gente. A la, Imagínate, a qué lo voy a contestar. La semana, hijo, todo, todo eso. Bienes, nada
3: más, ¿no? <risa>
4: Buena idea. Pero bueno,
3: sí. te vamos a pasar todas las dudas también por mail para que les respondas. El doctor siempre contesta amablemente a todos. Con mucho gusto. Y bueno, qué bueno. mejor que estar sanitos ¿eh? y bien revisaditos de su cada cuando Mal hay que hacer vale revisar el corazón, porque así como vamos a revisarnos el, la, los, los dientes cuando vamos al dentista, vamos al ginecólogo, vamos a al... los hombres en su caso van al urólogo. Claro. Cada cuánto hay que hacerse una revisión. Si sí,
4: no hay ningún problema así grave, eh, uh -huh. personal o familiar, sí, de obviamente rutina, de, rutina, de rutina, cada cinco años está perfecto, perfecto. ¿no? Perfecto. Electrocardiograma y tal vez una prueba de esfuerzo dependiendo de la edad, cada cinco años está excelente.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Doc. De Te nada. amamos. Y la próxima semana lo los coagulitos para que nos claro que sí, también. Con ¿no? todo gusto. Nosotros hacemos una pausa. Ya está Lucy Romero. Sobreviviste a la adolescencia, ahora sobrevive a los adolescentes. Con Lucy Romero, que ya está aquí, ya me está diciendo
0: hola después del corte. Este mes de agosto, en Revista Moan la suerte. Oh. En portada, Emanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tu caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? Muagosto, Agosto. Más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración.
1: Una revista
0: de Marta de cuenta dientes chequen este dato, por favor. Uno de cada tres niños y siete de cada diez adultos tienen en México un problema de sobrepeso. Muchos de ustedes dirán, hijo, ¿por qué estaremos tan gordos? ¿Será porque estamos comiendo mal? ¿Será porque estamos haciendo poco ejercicio y son realmente tres factores: uno es dejar de comer más de cuatro horas, otra es comer demasiada azúcar o grasa, y la tercera es en efecto. No moverte, ser sedentario, no hacer ejercicio. Y les tenemos eh, algo para realmente controlar su peso, desgrasarse, subir su masa muscular. Y para todos los que han estado preguntando, se llama Prudoga, la clínica multidisciplinaria que cuenta con médicos, tiene nutriólogos, psicólogos y entrenadores físicos, para que todos en conjunto les ayuden a bajar de peso de una forma súper rápida, pero lo más importante, de una forma sana Saludable y segura No es una dieta milagro No es algo con lo que van a bajar este, A base de pura agua y sopas de col Es un plan de alimentación Alto en proteína Bajo en grasa y carbohidratos Y van a ver cómo van a bajar de peso Este es un programa que te enseña a comer En cantidades y porciones eh, Y preparaciones que te ayuden a tener Muchos mejores hábitos para ti Y para toda la familia Entonces les doy el teléfono de Prudoga Es 55 treinta y seis, cero, cero, noventa. O pueden entrar a su página web www.prudoga.com De hecho, Luisa y Luz están a todo lo que da Haciendo su programa de Prudoga Vamos a ver qué tal bajan de peso Una tiene que bajar 5 y la otra tiene que bajar 10 Bueno, ahí les cuento cómo les va a Luz y a este Luisilla
1: Escribe a Marta de Baile Escribe El Radio arroba .com. Radio arroba baile.com Escribe Solo por www Radio Transmitiendo para el mundo En modo veraniego Marta de Baile Solo Por W Radio Regresamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho años al aire Con Marta de baile
2: Métete te te que te metas te te Métete te te que te metas te te Métete te no lo repetiré. Eh
3: Métete te te Ay qué bonito Qué bonito Lucy Romero Una maravilla ahorita ¿Dónde se nos quedó cri, cri por favor aclárame. Pues fíjate lo que va a pasar que cuenta, cuenta son 85 años de W Radio okay. ok En W Radio, obviamente, estamos de fiesta El 13 de agosto, Lucy Y sí. todos los cuentamientes, escuchen bien Tendremos un magno concierto en el Zócalo Capitalino Para celebrar precisamente los 80 años de Cricri -cri. wow. El brillito cantor Porque nació aquí en W. Hazle a ver No bueno,
6: por favor, pero qué, qué, qué estrella y qué Exacto. valor tan extraordinario
3: Entonces hay doble alegría, los 85 años de W Radio Más los 80 años de Cri, Cri ¿No? Empezamos los festejos ya El concierto es en el Zócalo, es totalmente familiar A partir de las 2 de la tarde Y vamos a ir juntos con W Radio, la que buena Y vamos a ir diciendo durante toda esta semana Más información de lo que va a haber ahí en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México el próximo 13 de agosto pero chécate, bandas Van a tocar sí. estas bandas Van a estar la tracalosa de Monterrey Calibre 50, la adictiva Banda Los Recoditos La diosa de la cumbia Margarita que la amamos ¿No? Wow. Aaron y su grupo Ilusión y la banda Pequeños Musical. Por el momento es este el cartel de que que los que se van a presentar en esta celebración de los 80 años de Cricri, junto con la celebración de los 85 años que cumple la, do, la W en el Zócalo, y van a tocar temas en su género rolas de cricri -cri, increíble muy padre. imagínate
6: en banda ¿No? di por qué di mi abuelita di o porque, la patita
3: dime abuelita ¿no? no, ah, no, no. no. Sí. Mira cómo cantaría ali... la diosa de la cumbia la cumbia la de la patita
6: la tin 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 tin
3: lampadita hoy 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 va al mercado y de arboles y con de bolita. Bolita. no va a ser una increíble, mega fiesta increíble
6: increíble que alguien nos explique Rede por favor sí. por qué nuestro cri cri que es ese genio Ajá. no es lo que fue Walt Disney en Estados Unidos Pues sí, así de poderoso y de fuerte ¿Por qué no? Que alguien nos lo explique por piedad Que alguien, Si alguien lo sabe uh -huh. de nuestros cuentavientes Que nos lo digan porque qué nuestros grandes valores genios? Porque ese hombre es un genio ah, totalmente Y totalmente. así haya fallecido él, a través de su música y a través de lo que ha hecho por generaciones y generaciones de niños en este país. Uh -huh. Y si no es rescatado, quiero decirles que está a punto de perder. No, pues ¿sabes? por eso estamos haciendo su
3: celebración, Lucy. Y Total. en el Zócalo, hija. Pues perfecto. Y con estas grandes bandas y cantando a Cricri -cri como nunca en estos géneros, pues va a ser una fiesta increíble. A Para pa que de los chamacos dos... entiendan. Claro. A partir de las 2 de la tarde, en el Zócalo, este 13 de agosto, para que ya tienen, ya tienen algo que hacer. ¿Qué, es, ¿Qué cae este 13 de agosto? ¿Sábado o domingo? Jueves, o sea, ni sábado ni domingo Hay luz, jueves, no importa El jueves a partir de las 2 de la tarde Al Zócalo a cantar junto Con todas estas grandes bandas A llevar a los niños, claro, por y a favor A llevar a los chavitos, de vacaciones ¿Cómo no? ¿No? Todavía no entran super, a los clases super día para llevar a los peques Los 80 años de Cricri de -cri, Celebrado como Solo W Radio Sabe Ay, perfecto Muy bien, ahora sí mi querida Lucy pues ahora ¿Qué que traemos... trae por acá? Pues mira, traemos un tema <risa>
6: bien padecísimo Y te voy a explicar por qué Porque en mi consultorio se han llorado lágrimas amargas De que estas vacaciones, los adolescentes uh -huh. están desquiciando a los padres okay. Y yo dije, bueno, pues ya es el momento de hacer un programa uh -huh. En el cual los cuentavientes también puedan expresarnos Porque eh, la verdad es que los papás de los chicos de ahora están en shock Nada que ver... La la adolescencia Bueno, la mía, que soy abuela, pues evidentemente nada que, que ver. Pero la de ustedes, que son generación de padres, de uh -huh. padres jóvenes, que tienen chicos entre los 12 y los 18, 20 años, uh -huh. los están desquiciando. La edad de la punzada, como se dice, Bueno, desde, pubertad, pre, desde prepúberes púberes hasta adolescentes, uh -huh. vienen ya con una serie de innovaciones que los padres no están pudiendo asimilar, querida. Entonces, este programa está... ...dedicado a eso. Mira, te voy a decir los temas principales. Los chicos ya tienen un lenguaje que nosotros no entendemos... ...porque tal, es un eh? lenguaje totalmente tecnificado... ...del cual se burlan y nos voltean los ojos donde les digamos... ¿Qué qué? Un meme, es eso, mijita? Sí, claro. A ver, explícame. Ay, Ay, mamá, por favor. No no tengo tiempo de explicarte qué es un meme, mamá. Ajá. Con permiso, bye. Y te azotan la puerta en las narices.
3: No, hombre, te estás yendo lejos. Desde un tweet. O Exacto. Sea, no, de, cállate. Desde un WhatsApp. No quizá. entiende lo que es un WhatsApp. Quizás claro. no entienden lo que es claro. un WhatsApp. Claro. Si pues, sí, hay un problema de comunicación de comunicación muy fuerte, muy fuerte y una hay también, larga.
6: y luego si nos vamos al lenguaje escrito querida pues te andan volviendo loco uh -huh. no, porque olvídate. no entiendes nada ya todo es con k de qué sin... sirve de qué sirve es que les, de qué sirves que les hackees sus chats uh -huh. si finalmente no entiendes lo que
3: quisieron decir es cuando cuando mi mamá cuando éramos chiquitas Nunca te hablaron con la I A ti, Wichita O a ti, Lucy ah, sí. Entonces no entendíamos Ellos según ¿Y con F? Ajá, ¿y con F? Sofo, de Mis papás, su comunicación de a, La de ahora de los chavitos que hacen la ca Y todo ese rollo Era con I, todo era con Ajá o sea, hasta ya al final ya les cachábamos no pero sí claro. sabíamos entonces Exacto. entonces Santa Claus no existe ya sabes los regalos wow entonces, ya, ya sabía
6: a a la casa. pero es
3: parecido a este rollo de tratar de, de, de... Entender esta brecha generacional, ¿no? Así
6: es, entonces nos está pegando duro la tecnología, nos está pegando duro dos cosas que quiero tratar más a fondo. Uh -huh. Una es su forma de vincularse sexualmente, uh
2: -huh.
6: la velocidad de vincularse y de desvincularse sexualmente, y otra, por favor que a mí la verdad me tiene un, un tanto cuanto loca, uh -huh. la forma en la que ellos manejan sus relaciones con sus amigos en términos de cercanías y de tocamientos sin que tenga que implicar sexo. Ok. Oye, eso era algo que no se daba, hija. No, no, Perdón. No, no, no. Perdón, pero ahorita que nos empiecen a tuitear qué les permitían sus padres en la adolescencia y ahora qué están viendo, Exactamente. ¿no? Ahora hay una serie de términos ¿Qué, qué? Es que este es mi amigo con derechos, mamá
3: Yo quiero que nos escriban eh, papás y eh, mamás cuentavientes de este programa Que nos están escuchando en estos momentos Y nos pongan qué es ahorita lo que más padecen con sus hijos adolescentes Y lo vamos resolviendo juntas, Lo
6: estamos resolviendo y vamos uh -huh. a centrarnos mucho en cómo manejan la cercanía física con sus amigos Y con sus amigas, niños, niñas, todos entre ellos Y luego cómo beben Lo siguiente, querida Cómo están bebiendo y desde qué edad están bebiendo y qué están bebiendo es otra cosa que, perdón, pero no se había visto en la historia de este país en uh -huh. otras generaciones. Entonces, no hay que no hay que satanizarlo, pero sí hay que entender lo bueno, lo malo y lo feo de esto, uh -huh. que tiene su parte buena, si sí la tiene, pero que tiene también su parte bien feita, en la cual no nos podemos hacer mensos y pensar que, ay no, es que son jóvenes, uh -huh. es que hay que... Que entenderlos. A ver, claridad, por favor. Claro. Una cosa es que sean jóvenes y que hay que entenderlos y otra cosa es que no puedan entender orden y respeto en la relación con sus mayores, con sus abuelos, con sus maestros, con sus padres.
3: No, puede haber un, un rollito ahí de identidad que apenas están buscando para dónde. Y sí. otra cosa es sobrepasar
6: ciertos límites. Por ¿no? supuesto, sáltate uh -huh. las trancas de tal manera que ya tu mamá es, este, tu mamá no le dices sola mamá, sino le dices, ay María, uh -huh. ya cállate, no, la verdad es que no sabes nada de lo que está pasando ahora, eh, así que por favor, claro, no me avergüences. No.
3: no, ya es por el nombre. ¿Te das ¿No? cuenta? Raquel,
6: Beatriz, no. Beatriz no. por favor, Juana. no. Por favor, no. Ya las dije... palabras y las semántica uh -huh. tienen un peso. Y mamá y papá es algo que solo se le dice a una persona en tu vida, en tu historia y en el planeta Tierra. Pero fíjate, y qué si chistoso, tienes un ¿eh? padre o una madre adoptiva del corazón, uh -huh. también tienes que darle el lugar y el respeto de que es la persona que te está apoyando en tu desarrollo. Claro, al papá sí le dicen papá, pero a la mamá le dicen por su nombre. Pues porque ella se deja, claro. hija. Perdón porque ellas se dejan, porque eso no está correcto. El okay. decir la palabra mamá o madre tiene un significado que tiene milenios en el colectivo de la psique ¿Es del ser humano y no vas a poder llamar por su nombre a tu padre y a tu madre sin que estés transgrediendo un límite. ¿Por qué? Porque perdón, no son tus iguales. Claro, ¿Tú los, ¿tú le dices te le caer a, a tu mamá, ¿Sí? Tú luz. Bueno,
3: le digo sí. Ay, no, ¿qué? Y ahí, bueno, pues, ¿No le dices mamá? Ah, sí le dices mamá. ¿Y pues sí. sí. suelo? También. También. Estas Tú, Nefta. Tienen veintitantos sí. años. ¿Tú, sí. Nefta? Bueno, Nefta ya va por ahí por los setenta. Pues, ya, <risa> no, ya pasó la adolescencia, pero hace tres
6: siglos. <risa> ok. Sí, pero queremos oír las voces de aquellos papás o mamás que nos están en este momento cuentavientes escuchando, actívense porque acuérdense que la información que ustedes nos dan al compartirla nutre a muchos otros cuentavientes que nos van a. Dar sus opiniones Y que vamos a hacer de esto algo mucho más nutrido Porque de lo que se trata es de que Pongamos el dedo en el renglón Ajá. Que sí existe un problema de comunicación Y que nos traen loquitos Ajá. ¿Qué te parece mi querida Rebe Si empezamos por sexo?
3: Sí, vamos ¿Cómo vamos, ves? Vamos. Bueno
6: A mí me tiene impactada cuando llega una, una, una chica Y me dice Ay doctora Es que, es que eh, Pues la verdad es que Luis y yo somos Cuddle friends Uh -huh. y yo le digo, "¿Qué? Uh -huh. No te entendí nada. ¿Son qué? Ay, doctora, por favor. Uh -huh. Bueno, que nos podemos apapachar todo el tiempo, pero pues pues no hacemos sexo." Uh -huh. Y le digo, "Ajá, entonces quieres decir amiguito cariñoso." Sí. Bueno, sí, pero déjeme le explico, le explico más. A ver, uh -huh. explícame. Amiguito cariñoso sin derechos, quiere decir, por ejemplo, a ver, le cuento que si yo soy triste lo invito a mi casa y entonces hacemos palomitas, nos envolvemos en una colchita y vemos la tele Ajá. Y, nos, y nos abrazamos de cucharita, pero no pasa nada. Okay. Y le digo, ah, bueno, entonces ese es tu amigo comocito de peluche. Uh -huh. Sí, 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 comocito de peluche. Bueno, esa es una categoría. Le digo, bueno, ahora dime qué otra categoría tienes. Ah, no, pues la otra categoría es el amigo con derechos. Uh -huh. Y le digo, aclárame a qué derechos te estás refiriendo uh -huh. pues es un amigo con él que si tienes ganas de tener sexo sabes que le puedes hablar y que lo único que va a pasar es lo que pasa en ese momento uh -huh. entonces confías en él tienes sexo y al día siguiente pues chao chao cada quien para su casa o, o, uh -huh. o al ratito me entiendes porque esto puede ser en la mañana puede ser en la tarde uh -huh. no hay vinculación afectiva que es y, ah bueno, le digo, bueno, ¿y cuando empieza? ¿Existe ya un momento en el que haya vinculación afectiva? Sí. Sí, 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 pero eso ya es otra cosa. Eso es cuando ya no salen sino andan. Pues exacto. A una verá. cosa es salir eso claro, claro, no, sí que sí es claro. Muy clara la perdón, diferencia de los. Aquí. Hombre, no quiero perdón, que, perdón que y salir. Espérame, espérame,
3: espérame, espérame, espérame. Yo no ando con fulanito, eh. Yo sí. salgo con Estamos ¿cuál saliendo. ¿Cuál es la diferencia de salir y andar? De, A de ver. entrada. Hay compromiso, ¿No? no hay compromiso. No hombre. Bueno a ver dónde hay salir.
6: A ver, explícanos. No, no, no. no, y no luego, sí. luego, luego no.
3: No, Te voy a decir qué pasa. ¿Cuál es el peligro de <ríe> estas saliditas y no y, y no de andar pues formalmente? Okay. Ajá. Que luego ni sal, luego ya andas preguntando y tú qué somos y te arriesgas tú y yo qué somos y te arriesgas a que te contesten pues mexicanos, ¿no? Claro. O sea, ciudadanos, y seres generalmente humanos en esta del planeta salida, Tierra, no se hagan cuentabientes mujeres. Estás esperando a ver en qué momento te va a decir el fulano que si quieres ser su novia. Por supuesto. O sea, por el supuesto en el fondo te mueres porque te Pero diga por que supuesto. si quieres ya andar. A ver, yo quiero ¿no? que me digan una cosa, por favor, contesten.
6: Cuentabientes, si salen, tienen relaciones sexuales o no.
3: ¡Claro que sí! Ya me entiende. por supuesto entonces, ¿De qué hablas? sales,
6: te acuestas Pero no andas Pero no andas, exactamente y entonces, ¿Sí? A ver, se está riendo Mira, Luisa tiene toda la tocada danos Y no la diferencia? Ya. No, yo nada
3: más estoy escuchando no, dinos ¿Cuál es la diferencia entre, salir? La diferencia entre
6: salir y andar? Ya dije, ver, no, según sea, yo es, acá. hay compromiso, no hay compromiso. Pero en ambos casos se pueden tener relaciones sexuales. Y también se puede no
3: tener. O Y, sea, y, también, sea, y
6: también se puede no tener. O sea, fíjense. ¿Puedes salir amigo. con alguien
3: y no tener sexo con no, él? No, ¿Puedes no,
6: andar con no, alguien y no tener no, sexo con él? ¿Puedes? Ah, no ya, no, ya. me volviste loco. ¿Puedes de ¿Puedes andar con alguien y no tener sexo? Sí, hay gente que tiene un novio y no tienen sexo. O sea, ¿Y entonces como que para qué o qué? No entiendo pues No sé, es un otro tipo de compromiso Pero es otro... pero tú eres la experta, Lucía No, pues es que me traen loquita sí, no, a a Es que bien, por eso vengo este programa entrega. La
3: diferencia entre salir y andar la quiero ahora Ajá. Porque Yo creo que no existe no. ninguna y diferencia Y luego,
6: la sexualidad, ¿qué papel juega en todo esto? También, exactamente ¿Sí me entiendes? Yo lo de los amigos, los amigos cariñosos ya lo entendí Me quedó muy claro Y se me hace que en un momento dado, bueno, pues puede ser algo uh -huh. Mira, yo prefiero una chica que tiene un amigo cariñoso, y que el amigo cariñoso es estable, sabes quién es, sabes dónde vive, conoces a los papás o whatever, lo que sea. Uh -huh. Que sabes que se va a proteger, que no te le va a enfermar, que no te le va a embarazar, lo prefiero mil veces, Ajá. y que ella está tranquilita y feliz por su vida. A que quién sabe en qué momento le agarre una calentura exótica uh -huh. y de manera este abrupta vaya a acabar teniendo sexo inseguro... Uh -huh. Cosa que sí me preocuparía. Mira,
3: por ejemplo, ¿Ya? aquí dice una cuenta cuentaviente. Mi hija tiene 16 años. Okay. Y le encontré un condón usado. Ay. Ella me explica que solo jugaron. No no hubo sexo. Ok. ¿Qué, qué hace?
6: Ok. Que Muy bueno. Uh -huh. ¿Otro? Bueno, sí, por favor, primero tíralo, querida. <risa> Yo creo que tienes que dar la instrucción sexual más profunda a tu hija y que tienes tú que definirte cuál es tu posición. Uh -huh. ¿Cuál es tu posición personal? Y en eso aquí no vamos a ser moralistas ni vamos a dictar absolutamente ninguna ninguna línea uh -huh. porque tenemos que entender que aquí hay un enorme respeto y aquí se contiene y se respeta la diferencia. Hay personas que dirán, eh, todavía el sexo es hasta el momento en el que te casas. Hay otros que dirán, el sexo es inmediatamente después uh -huh. de que tienen eh, menstruación las chicas y eyaculación los chicos, eh, emanaciones no Turnas, y desde ese momento se les tiene que dar instrucción... y se tiene que saber que ellos van a ejercer esa función, nos guste o no nos guste. Claro. Entonces, los criterios de los padres varían mucho... pero yo sí les pido que los definan y los compartan... y que siempre, siempre den instrucción a sus hijos.
3: No, y haya esta plena comunicación. Por ejemplo, aquí una cuenta viente también nos platica que tiene tres niñas. Uh -huh. Una de 16, otra de 18 y la última de 20. Uh -huh. Las dos mayores... La de 18 y la de 20 Con vida sexual activa okay. Que la madre sabe obviamente okay. Ella dice ok Les dice ten cuidado Les da consejos Pero por dentro tiene terror <risa> cañón de que seas enfermero o seas embarazo. Lo que sea, este, claro. Lucy, no importa, ya sí. lo, el, el, el embarazo, bueno. Sí. ¿no? Una enfermedad o no sé, algún, algún tipo de no cuidado mientras están haciendo este tipo de actos sexuales. Pero yo siento que mientras estén en comunicación con la madre. Sí. No que tengas pleno control de, a ver, o sea, ya no, no se hace como en los oscurito, ¿sí me explicó? Sí.
6: Digo, no le vas a llegar a decir a tu mamá, mamá, ayer en la noche perdí mi virginidad, porque sí. no, 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 no claro que no. Claro Uno que no, no
3: confiesa su primera vez, ¿estás de acuerdo? Pero ¿te parece que contestemos a esta cuenta viente, Porque también tiene un terror sí. horrendo, y sí. Lucy está hoy para eso, Exacto. para darnos un poco de paz a todas estas esos papás o mamás cuentavientes que están padeciendo ahorita la adolescencia Mira, de sus hijos. Mira, lo que yo ¿no?
6: puedo decirte, mamá, que tienes
3: tres hijos... Después del corte, Que tienes tres, tres hijas. Después del corte, sí, mamá sí, de sí, las no tres la hijas, tiempo. aguántamela. Hacemos una pausa rapidísimo regresamos con Lucy Romero sobreviviendo a la adolescencia ahora de tus hijos.
1: Transmitiendo para el Mundo. En Mood de Verano. Marta de Baile, solo por W Radio. Continuamos.
3: Estamos, estamos de regreso con Lucy Romero y ya se armó la reambaramba aquí en la cabina de W Radio. Bueno, estamos hablando precisamente eh, de ese terror que tienen los padres, precisamente cuentavientes, hombres y mujeres, papás, que tienen Así hijos es. adolescentes. Sí. Eh, y el caso de esta cuentaviente que decía que ya tenía tres niñitas. Tres hijas. Bueno, tres hijas. Las dos mayores... Tienen eh, ya relaciones sexuales activas y ella está, que
6: se muere. Claro, y no. que está muy preocupada por la de 16. Yo lo que te diría es: establece un tipo de plática con tus hijas en las cuales. De veras así se sepa el momento en el que se establece un compromiso uh -huh. Ahora este pánico que tienen los muchachos De que decir si somos novios o no somos novios O sea, la, la palabra novios ya se está considerando de abuelitas A mí ya me dicen Ay, ah, uh -huh. ese es de tus épocas, qué barbaridad No, uh -huh. perdón, no es de mis épocas La palabra novios quería decir Yo nada más ando contigo Tú nada más andas conmigo Y vamos a ver qué pasa claro. Y si en uno y si nos llevamos bien, a lo mejor esto evoluciona A que en un momento dado haya un compromiso compromiso ...y o vivamos juntos o pidamos mano y después formalicemos hacia la, la, la formalización de un matrimonio y el establecimiento familiar. Claro. Pero como eso ya ahora está en un proceso de evolución muy acelerado... ...yo creo que de cualquier manera las madres y los padres tienen que atreverse a decir tienes derecho a saber en qué momento tú estás lista para adquirir un compromiso y tienes que preguntárselo a tu pareja tanto, tanto él como ella uh -huh. los chicos normalmente son muchísimo más resistentes y eh, digamos que no les interesa adquirir compromisos porque están en épocas en las cuales en la adolescencia lo que quieren es poder experimentar salir con muchas chicas a la vez y con todas las que más se puedan tener vinculación sexual entonces las madres son las que tienen que aclarar la mente de sus hijas, y decirles, bueno, ¿tú qué quieres? Uh -huh. Si vas a tener sexo con un chico, al menos, por favor, que sea en bases de estabilidad, y que sea en bases de seguridad, en cuanto a hacerse análisis, en cuanto a usar condón, y en cuanto a que en el momento en el que tú ya te estés involucrando afectivamente, atrévete a hacer la pregunta. Claro. ¿Tú te quieres comprometer conmigo a que andes nada más conmigo o vas a andar con cinco a la vez? Uh -huh. Para al menos saber cómo manejo mi sexualidad. Claro. Y qué es lo que yo quiero. Si la mamá no se atreve a poner ese tema sobre la mesa en la relación con los hijos y con las hijas, esto es algo que ellos no lo van a sacar. Porque ellos ya están teniendo una forma de comunicación diferente entre ellos mismos. Claro. Así que esa mamá, ese es el consejo que yo le doy. Que por favor le ponga el cascabel al gato y le diga, a ver hijita, ¿te estás, estás teniendo vida sexual activa con una o con varios chicos. Y si lo estás haciendo, por favor, dime en qué momento tú ya te involucras afectivamente Porque después las tienes Que han tenido para los 22 años Sexo con 15 muchachos Y que ya no saben ni qué quieren Ni qué no quieren uh -huh. Y están totalmente
3: confundidas Claro, no y hay varias cuentavientes Tanto hombres como mujeres ¿eh? Que están ahorita con chavitos de 17 Aquí hay uno de 19 Que ya embarazaron a sus novias O a sus saliditas ¿no? Exactamente Entonces ahí ya empieza la cosa mucho más seria y más grave
6: yo prefiero mil veces que si una chica va a tener sexualidad y ya quiere experimentar que ella sea la que lleve los condones se podrá ver cómo porque además do, manejan una doble moral que a mí verdaderamente me impacta porque no cómo crees va a pensar que soy una promiscua cómo que yo voy a llevar condones eso nunca se hace sí nunca se hace pero el chico te estuvió de tal manera que te pusiste al rojo vivo acabas teniendo sexo y acabas embarazada
3: mamita claro por supuesto ya me entiendes hay veinte tweets Lucy te voy leyendo algunos a ver sobre, primero sobre la diferencia entre salir y andar ok, bien la mayoría de los cuentavientes se manifestó y hay como una tendencia parecidona ¿no? Sí. que es esta la de no hay compromiso salir no hay compromiso andar okay. ya es un noviazgo y ya hay ciertas hasta le ponen reglas ¿no? okay, bueno, okay eh... entonces espérame ahí déjame hacer un alto
6: Ajá. si sales y no hay compromiso Tú pregúntate a ti misma si tú vas a querer tener sexo O tú, varón, pregúntate Si vas a querer acostarte con esa niña uh -huh. Con la que nada más anda saliendo A lo mejor ella al rato Agarra una fatal attraction contigo Y te dice, pues ya nos acostamos más de cuatro veces Pues lo siento mucho, ya somos novios sí, claro. ¿Por qué? Porque nunca te atreviste a decir Quiero tener sexo informal contigo claro. Quiero ser
3: tu amigo con sí, derechos Ponerle, la, ponerle la, el título A lo que estás haciendo pero, Ponle el complicación. título, hija Ahora, si el salir es el preámbulo para porque sales con una intención, o sea, sales porque te late, porque sí. medio te gusta, porque igual puede pasar algo, ¿no? Igual claro. es como el preámbulo para iniciar algo. Entonces, pues, si estás viendo que no hay compromiso, ¿para qué, ¿pa qué perdemos el tiempo en salir con algo que no va a ningún lado? A eso me refiero. Por eso ¿no?
6: prefiero el término, amigos cariñosos, salgo contigo porque te me haces guapísimo... Y si pudiéramos tener una noche de pasión, qué rico, qué padre, y eres mi amigo cariñoso, pero yo no quiero compromiso contigo. Ah, bueno, ya lo dijiste, uh -huh. ya te cuidaste, ya te protegiste, ya dependerá de tu educación, de tu familia, de cómo eh, tu conjunto social mira esta libertad sexual, ¿o no?, pero, por favor, atrévete a decirle las cosas por su nombre. Claro. Está saliendo con un amigo cariñoso que eventualmente vayan a poder tener sexo. Caramba, cuídate, por favor, porque lo que verdaderamente es... Muy impactantes son las estadísticas que ahorita mismo las estamos aquí pimponeando en cabina de la cantidad de niñas menores de 19 años que muchas veces vienen de escuelas, de escuelas profundamente religiosas y tradicionales, y que porque no se atreven a decir estas cosas acaban embarazadas. Pues sí. Y luego, ¿qué? El horror. El horror de cómo se los digo a mis papás o cómo me asocio con una amiga para ir a abortar. Piedad, no se hagan esas cosas. Son demasiado fuertes. Es, Son decisiones terribles que van a marcar tu vida y que van a marcar tu futuro, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque la vida merece una seriedad.
3: Ok, aquí Hugo nos pone, salir es en plan cotorreo. Ok, andar es hacerlo, participe en tu vida. ¿No? Ah, bueno, Entonces, me encanta. Lo que veo aquí en general es que para eh, los consabentes que nos están amablemente eh, escribiendo tweets, mandando tweets con su opinión, es que el salir es como el mientras tanto. Mientras, ahorita no quiero ningún compromiso, claro. no quiero involucrarme seriamente con nadie, y si los dos están de acuerdo, me parece perfecto. Pero ojo, no siempre los dos están de acuerdo. Uno siempre se clava. Uno. Uno siempre
6: se clava, uh -huh. y a mí lo que más me preocupa en esto es: vuelvo a insistir y a poner el dedo en el renglón, el involucramiento sexual. Claro. Porque para una chica sí puede ser muy significativo que ya le haya pedido o haya tenido repetidas sesiones de intimidad, de relación sexual, cuando él considera que nada más anda saliendo y ella de repente se da cuenta que él empieza a cobrar poder sobre ella. Tengo ahorita un caso. De veras preocupante En el que una chica empieza en este juego Y ahora él le dice Pues yo salgo contigo Pero además Tú nada más puede, puedes tener relaciones sexuales conmigo Y yo puedo tener con todas las chicas que quiera Ajá. Y aquella ya está tan obsesionada Con el sexo que tiene con este muchacho que se lo permite. Uh -huh. Entonces ya ni siquiera tiene la libertad de ella definir si está dispuesta a compartir a su pareja sexual con uh -huh. muchas otras chicas con las que él sale. Pero sí está muy claro de que ella no puede tener sexo con nadie más que con él. Uh -huh. Y se lo impone y adquiere un gran poder sobre ella. Los padres están arañando paredes como ustedes se lo
3: supondrán. Uh -huh. Mira, por ejemplo, aquí otra cuenta de gente nos pone, eh, Lucy, estuve dando clases en bachillerato, y perdón, pero las niñas están desatadas, y traen unas broncas serias de maltrato, es eh, lo que te estoy diciendo, uh -huh. de maltrato, es decir, los muchachos acaban
6: tomando poder sobre ellas, y de veras acaban tiranizándolas muchas veces, no hablo que todos, pero sí se está repitiendo mucho, esto es que este esquema de que las chicas sexualmente quedan muy fijadas, y ellas de veras empiezan a tener una dependencia, hay, hay un rasgo dentro del enfoque freudiano que se llama dependencia morbosa de piel Ajá. y eso sí. se catalogaba como la adicción a una pareja con la cual se requiere sexo muy frecuentemente y se está dispuesta a tolerar cualquier tipo de tratos con tal de tenerlo claro. entonces ellos cobran un poder que no te lo quiero
3: platicar. A ver, aquí muchos contaminantes jóvenes uh -huh. que quizás no, no quizás, sí O sea, yo les doblo la edad A, 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 a todos los que nos, me están poniendo Yo ya me siento ruca La verdad es que todo lo que dicen está súper del 2000 O sea, no del 60, no del 42 No, no. De, del 2000 Lucy <risa> okay O sea, que estamos eh, ruqueando cañón
6: con Estamos ruqueando, esto. por eso quiero que nos digan Sí, okay, Hemos por... abierto este programa Díganos uh -huh. entonces Cómo es que se están relacionando porque lo único Para que, que los yo papás vea,
3: los entiendan hombre. Para
6: que los papás los entiendan Y para que ustedes también tomen responsabilidad O sea, aquí no hay censura Yo no voy a decir si es bueno o si es malo uh -huh. Pero lo que sí quiero decirles Es que traer vidas al mundo Sí implica una responsabilidad es que yo quiero saber Y ahí sí si cuánto... me pongo claro. muy
3: firme sí, por supuesto. Perdón yo, yo quiero saber cuánto de estos chaparritos y chaparritas Jovenzuelos ¿No? se han sentado con sus papás a decirles, a ver, pa, yo quiero tener una relación free con la persona que... Vos, la vas a ver quizá un día o dos, y luego vas a eh, ver a otra fulanita, y quizá en Año Nuevo venga a cenar aquí con nosotras otra más, ¿no? ¿Quién tiene esa franca y, y abierta comunicación con sus padres para que más o menos vayan entendiendo por dónde va el rollo entonces? ¿no? Por supuesto. Y, y para que los padres puedan adquirir... ¿Es que no nos entienden, pues hablen...
6: Pues cómo se les va a entender uh -huh. si no hablan, si no nos explican a las personas adultas que los amamos uh -huh. y que los tenemos bajo nuestro cuidado. Porque de veras que cuando te resulta una o dos hijas al mismo tiempo embarazada, quieres arañar paredes. Uh -huh. Porque dices, ¿cómo fue? ¿En qué momento? Y no es porque diga que es malo o que es bueno, porque digo que es trascendente. Tu claro. vida ya quedó absoluta y totalmente cambiada en el momento en el que tú has quedado embarazada. Claro. Y que tú engendraste un hijo. Porque esto es para los dos lados. Uh -huh. Ahora yo tengo chicos que de veras se deprimen porque ya embarazaron a una chica, porque abortaron al bebé en secreto y en silencio, pero el muchacho ya tiene conciencia de que fue un hijo suyo. Uh -huh. Fue su hijo, fue su sangre. Entonces, agarran la onda. Si quieren tener todas las ventajas que han dado la nueva tecnología científica en cuanto a control natal, por favor, de veras... Háganlo con un sentido de responsabilidad Y háganlo con un sentido de selección No cualquiera Llegan a un bar las chicas Muy monas en palomillas de dos de tres Empiezan a voltear Empiezan a ligar Empiezan a tomarse unos traguetines por aquí por allá Al rato una se separa Ya se está besuqueando con una uh -huh. otro se está besuqueando con otra tra -la, -la, la están pasando Y de repente una se desaparece Porque ya se fue con el fulano a pasar su one night stand Claro. Bueno, ¿qué tan listo estás para el día siguiente, mi reina? Porque no es cosa nada más de que te tomes la pastilla. También él, ¿qué tan listo está para después darse cuenta de que qué pasó esa noche en la cual se dejaron llevar por un impulso y por una pasión que no vamos a decir que sea mal, es perfectamente normal y natural y propia de la adolescencia, toda esta erupción de la pasionalidad sexual. Uh -huh. Pero carambas, por favor... Tengan los ojos abiertos respecto a que esto puede llevarlos tanto a vinculaciones afectivas, que después sean muy difíciles de manejarse, como a quedar involucrados con bebés que después no saben qué hacer con ellos.
3: Claro, y estamos hablando precisamente de la parte sexual, porque es lo que estás, estás viendo tú en tu consultorio con tiro Constant por viaje. Pero constantemente. constantemente. Y ahorita que se habla vacaciones... sí, de las drogas, porque aquí también hay muchos eh, papás cuentavientes que están lidiando con sus chavitos. Porque están eh, alcohol metidos, y drogas. Ajá, alcohol y en el alcohol y en las drogas, en la fiesta todo el tiempo, eh, no les hacen caso, y es más, que ya no hay ni siquiera respeto hacia los padres, porque los papás ya están ya ya amenazados de, si tú me dices algo, me largo de la casa, y me voy, y no sé qué, y, y ahora el, el, la modita de esa de, pues te demando, eh porque no, ya, ya hay una modita entre ciertos... ¿Cuál? Esta modita de... Pues ni me la sé, cuéntame. Es, ¿Me estás buleando, mamá? ¿Qué onda con mis derechos? Ah, no, ¿De verdad? ¿Me estás buleando ¿Ah, porque sí? te estoy
6: diciendo sí, que tienes que tener una conducta y es responsable?
3: Y y va a haber demanda, y que, o sea, cañón, cañón. Miren, ahí les va. Bien, extractos sociales y esferas altas, ¿eh?
6: Bueno, Le da ahí muchísimo. les va. Eh, recientemente se aprobó una ley en la cual... Ya los hombres que abandonan a sus hijos son sujetos uh -huh. de... Que tienen que mantener al niño, estén casados o no casados, ¿eh? Claro. Aunque estén en concubinato o aunque estén en unión libre o como le quieran llamar, o aunque embaracen una chica, tienen responsabilidad sobre ese bebé. Porque durante muchísimo tiempo este país ha cargado con esa política de que un hombre puede embarazar a tantas mujeres se le dé la gana y después irresponsabilizarse. Uh -huh. Porque los niños eran cargados social, económica y moralmente por las madres y las abuelas. Uh -huh. El esquema típico de la abuelita teniendo que encargarse para que la mamá vaya a trabajar como negra para traer dinero. Y entonces, ¿cuántas generaciones? A ver, quiero que nos digan, por favor, ahorita, de los cuentavientes, ¿cuántos fueron educados por sus abuelas? Uh -huh. ¿Cuántos? Claro, Es un montón, porque la figura del padre estaba ausente. Entonces la política nacional, en términos de legislación familiar, está apoyando que el varón sea responsable uh -huh. de cuántos hijos engendra. Porque uh -huh. no puede el sistema nacional absorber la responsabilidad del cuidado de los menores, de la educación de los menores y de la salud de los menores, únicamente basada en la economía de la madre. Siempre uh -huh. tenía que entrar al quite... La institución
3: gubernamental de alguna manera Claro, aquí se están manifestando muchos chavos Bien Me encanta la idea que sean que, que no, Ya nos están diciendo que estamos roqueando muy cañón Pero bueno, por ejemplo, un cuentaviente que dice Mis papás me dijeron, queremos conocer a todos con los que sales No importa si, todo, si es solo un día o una semana Y pues así lo hace, ¿no? Pues me parece perfecto Y por ejemplo, aquí otro cuentaviente dice No es fácil hablar con los papás de este tema Casi siempre lo primero que hacen es juzgar que creen, que, y este cuentamiento nos dice, creo
6: que ustedes también lo están haciendo. Bueno, explícanos en qué crees que estamos juzgando. Estamos tratando de prever algo que lo que yo tengo en el consultorio son chicas muy lastimadas uh -huh. porque... O han quedado embarazadas y ya tienen algunas tres, cuatro, cinco abortos en su historia personal. Claro. claro. O no es están cambiando. No de moralinas, ¿eh? No. No, no es de moralinas, es de que la psique eh, tiene sus leyes, perdón. No estamos inventando el agua tibia. Uh -huh. Estamos viendo lo que sucede a posteriori. Y estamos reflejándolo en un programa que llega a miles y miles de personas para que abran sus ojos y vean lo que pasa, no lo que debería de pasar sino lo que sí está pasando. Y entonces adopten actitudes simplemente de protección y de profundo respeto a la vida humana, inclusive a la vida y a la experiencia sexual de los adolescentes. Claro. Yo no estoy en contra de una sexualidad lúdica, de una sexualidad en la, co en la cual se puede experimentar dentro de un respeto, pero sí estoy en contra de estas grandes borracheras de jueves a domingo de los adolescentes que terminan en experiencias que después a mí me llegan deprimidísimos. O que claro, se tienen que meter eh, sus dos churros para poder aguantar. O tienen que meterse sus pases de coca porque ya no aguantan el down y necesitan el up. Y son unas mezcolanzas, hijo, claro. que no te las quiero platicar. Mira,
3: aquí una acuantamiento te agradece, Lucy, lo que estás diciendo. Dice, en mi adolescencia, dice, te amo. En mi adolescencia no tuve a nadie que me hablara así... Como tú ahora lo estás haciendo Y no sabes cómo metí la pata
6: Y muchas gracias, uh -huh. por, muchas gracias por decir esto Porque esos son los testimonios Que nos ayudan a poder construir Un sistema de conciencia No de censura No es censura, es conciencia Es simplemente entender Que la vida llega un momento En que reclama el sentido de trascendencia uh -huh. De lo que es la vinculación sexual Sexo lúdico, sí, siempre y cuando seas responsable. Y siempre y cuando no llegues a momentos de hartazgo porque saltas del sexo lúdico a la promiscuidad. Ah, claro. Y
3: perdóname, pero por eso hay palabras en el diccionario. Uh -huh. Sí, totalmente. Pero así como estamos poniendo aquí en la mesa estos peligros, el peligro de las drogas, de la sexualidad, etcétera, Y hay muchos más peligros. La tecnología... Sabes lo que me estabas platicando fuera del corte claro de, estamos hablando de, de las dates. famosas
6: aplicaciones Ajá, de ahora de las aplicaciones
3: y todo eso estas que te aplicaciones
6: te llevan a... que eh, que en un momento dado están teniendo un boom tremendo. Porque hay un ansia de vinculación, hay un ansia de encontrar a ese otro, a esa otra, que te va a responder a los anhelos de tu corazón, y si te ponen una aplicación en la que te dicen, nosotros te vamos a decir en un perímetro de tres, cuadra, de tres kilómetros a la redonda, ¿quién concuerda con el perfil que tú estás buscando?, y entonces, pues la gente, claro, los chicos se meten y se clavan, y por supuesto que bajan su aplicación, que además son gratuitas las famosas aplicaciones, uh -huh. pero no sabes en realidad con quién te estás te estás en un momento dado entrando en, en el otro día. Mira, te voy a contar una nada más. Una chica se metió en una de estas aplicaciones, ¿ya? Y entonces este aceptó reunirse con un muchacho después de estar aproximadamente tres semanas de que se tuiteaban y todo este rollo. Aceptó verlo y el muchacho, en la primera salida, en pleno restaurante, se voltea y le mete la mano y le, y le toca un seno. Y ella se pone furiosa, le da un cachetadón y le dice uh -huh. eres un pelado. Y le dice, pero ¿cómo? ¿Qué no te das cuenta que esa aplicación es precisamente para llegar a esto? ¿De qué me vienes? La que se puso en la aplicación fuiste tú. Ahora, ¿por qué me vienes con esa actitud de niñita recatada? Uh -huh. Entonces, obviamente, están teniendo respuestas y experiencias que salen del control. Aclaren su mente, aclaren su corazón, sean sensatos y vivan una vida y una juventud que les dé la oportunidad de volar y de experimentar, pero dentro de parámetros que los lleven a una seguridad de tres tipos. La primera, seguridad de no embarazo. Uh -huh. Segundo, seguridad de conocer a la persona. Mínimamente con la que se están relacionando. Uh -huh. Y tercera, tener un enfoque objetivo acerca de qué quieres tú con tu sexualidad. Uh -huh. Porque si tú no lo tienes, lo va a manipular la otra o el otro. Y no hay más. Claro. Ahora,
3: pues, ¿le puedes dar un poquito de paz a la gente? O sea, porque bueno. muchos cuentavientes, te digo, papás que están realmente preocupados, porque de pronto, no saben en qué momento, ya... ...no pueden poner límites... Ya, ...ya los hijos ya lo sobrepasaron... Ya, este, ...ya no regreso hoy... ...me voy a, ir a dormir a casa de... ...y aparte a casa de sus amiguitas... ...me voy a casa de mi amiguita... ...y duermen en la recámara de la amiguita... ...y regresan al otro día... ...o si no regresan en, en cuatro o cinco días... ¿no? ...mira,
6: lo que mi experiencia me ha enseñado... Uh -huh. ...que funciona en estos casos... ...es que los que tienen que hacer redes... ...son los padres... Ajá. ...los padres tienen que comunicarse entre sí y en un momento dado los chicos van a recurrir y van a chillar en el hombro del papá o de la mamá de la amiga. Sí, pero el hijo de esa señora va a llorar en tu hombro porque tampoco va a ir con su cuento con su mamá y con su papá. Entonces las redes de padres que contienen a la palomilla, los adolescentes siempre se manejan en grupos y en palomillas. Uh -huh. Y por eso las aplicaciones son tan peligrosas porque pierdes totalmente el contacto con de dónde viene, de qué ideología, de qué valores con los que fue educada esa persona. Normalmente los chicos salen precisamente con los que van en su generación, en la escuela, en el trabajo, en el ámbito tecnológico en el que se están desarrollando, y ellos son con los que los padres tienen que tener contacto y tienen que poder conocer a los papás. Para que los otros papás también cuiden Y hagan rondas de cómo cuidar y cómo pastorear a los adolescentes Cuando tengan 23 años ya deben de tener la madurez suficiente Como para poder decir no Como para poder elegir qué tanto beben y con quién Como para poder decidir con quién se permiten tener una experiencia sexual El problema grave lo tenemos entre los 13 y los 21 años Sí, por supuesto ¿no? Ahí es donde tenemos
3: la mayor gravedad Ahí es donde tienes que estar poniendo el ojo y estar Así pendiente es. de tu choque. Así es. Punto. Y la
6: ¿Y comunicación. Y, y, y el tip más grande es, antes de censurar a tu hijo, infórmate y métete a ver. ¿Cómo son las formas en las que ellos se comunican? ¿Qué está pasando con su Facebook? ¿Qué está pasando con sus chats? Todo desde un terreno de respeto. No vas a violar la intimidad de tus hijos, pero sí vas a enterarte de cuáles son las personas con las que está frecuentando. Si son sus amigos de la escuela, del club, de que pertenecen a un grupo de fútbol o a un grupo de béisbol, caramba, entérate. No puedes dejar a que las cosas floten porque no van a tomar el rumbo el rumbo que sea bueno Muy
3: bien, Rosy Muchísimas gracias, yo, Lucy, Lucy, <risa> muchísimas gracias Ahí estamos. por estar acá. Espero que les haya caído el 20 y hayamos ayudado a muchos padres allá afuera que están escuchando este programa. Eh, Curso, ánimo y valor, bueno, estoy por sacar uh -huh. mi
6: sitio, Bien. que ya eh, en un mes estaremos estaremos al aire, en el cual vamos a poder brindar una gran ayuda a muchísimas personas. Y ya saben que me encuentran, por favor, en mi Twitter, que es eh, arroba los Lucy Somos Diosas, mi Facebook, que es Lucy Romero y también pueden escribirme en contacto arroba lucyromero.com.mx perfecto para cualquier persona que quiera
3: terapia ahí está nos vemos a la próxima Lucy nos, nos vemos mi reina son 12.57, hay conferencia con jefe el jefe de gobierno de eh, Mancera uh -huh. eh, hay que ver vámonos que hay ahorita vámonos nos vemos mañana
1: este mes en la revista Bebe Mundo